0: Так, ну что, привет! Это не подкаст. Значит, начинаем второй сезон. Хочется поблагодарить всех людей, которые участвовали в создании этого второго сезона. Всех, кто задонатил нам свои финансы для того, чтобы подкаст все-таки выходил дальше. Ребята, спасибо вам большое. Без вас, собственно, этот второй сезон бы не состоялся. Спасибо всем тем, кто участвовал в записи второго сезона. Вот, а потому что были люди, да, они до сих пор есть, которые отказываются рассказать все как было, но между тем тех, кто решился прийти к нам, все-таки оказалось больше. А в первом выпуске у нас Женя Бондаренко, она же Андариня, а теперь это контраместра Негау, одна из первых девушек контрамастериц в российской капуэре. Вот, Женя, я знаком давно, еще по группе Синзала, а впервые мы познакомились в Петрозаводске, она приехала к нам на первый ивент с мастерой Шикинью, где, собственно, я и познакомился с ней, с ее командой, потом были наезды в Москву, вот, и, собственно, чего долго говорить, выпуск получился достаточно ламповый, много всего интересного, Женя вообще человек с невероятным бэкграундом, ну и, собственно, чего долго-то откладывать, уже полторы минуты длится вступление. Значит, это не подкаст Стас Чернявский, Дима Спиридонов, наши сегодняшние гостья, профессора, шутка не профессора, а уже контраместра Негау. Поехали! Оу, oh, всем привет! Это не подкаст. Подписывайтесь на нас или не подписывайтесь, управляйте своей капоэрой сами. Всем привет, это не подкаст, Стас Чернявский, Дима Спиридонов и наша гостья Евгения Бондаренко, она же контраместры не Гау, она же когда-то Андаринья, да и тренер, тренерка, и бегун, бегунка. Мастерица. Мастерица почти что.
1: Вот.
0: мастерица Значит, сегодня наш, наш, второй сезон нашего подкаста начинается с великолепной гости. Она нам сегодня все расскажет вот, про себя, про то, что она делает. И вообще, я думаю, будет очень здорово и круто. Женя, привет!
1: Привет! Привет!
0: Как жизнь?
1: Прекрасно. Я же говорю, Ты я в отпуске, на... да.
0: В, в отпуске. То есть делаешь чуть-чуть меньше, чем обычно?
1: Делаю не то, что обычно.
0: Отпуск это когда ты, типа, не работаешь?
1: Когда, типа, тренировки не ведешь. И все.
2: Но работаешь. Я понял, что я не был в отпуске с 2018 года. С 18 лет. 5 лет, получается, уже.
1: Да, когда ковид начался, вот это вот, с тех пор я не была в отпуске.
2: Ковид начался. А по игре в каком? В 19-м? по моему
1: 19 19-й-20-й. Ковид. Кон конец девятнадцатого, начало двадцатого. Конец
0: девятнадцатого, да-да-да. Да-да-да. Да, -да, -да. да, -да, -да. да так давно было, что уже и неправда.
2: Uh
1: -huh.
0: Этот. Женя, короче, давай сразу поднесемся в тяжелую артиллерию. Сколько лет ты капойрой занимаешься?
1: Uh, в этом году девятнадцать лет.
0: Девятнадцать лет, Да Это больше, чем в последствии все твои
2: фаны, знаешь, такую шутку.
1: Да, девятнадцать лет вообще.
2: Так, а ты, типа, пришла после этой, после работы в спасателях, еще где-то там, у тебя там
0: какой-то бэкграунд такой, что вообще мы тут все дети. Я... Что значит бэкграунд, опыт, говори по-русски в этом, в Сербии, что вообще, язык родной забыли.
1: Я сначала работала спасателем, да. Я начала это еще в институте училась, получала первое высшее свое и работала параллельно спасателем.
0: А Потом... ты же актером, актером хотела быть.
1: Актером это было на первом курсе института. Что-то что в меня вошло такое. Я побежала поступать в школу-студиум ХАД и поступила? случайно поступила туда. На курс Табакову Олегу Павловичу, да
0: Сейчас люди, которые там с десятого раза поступили, нервно зачесались
1: Со мной были на курсе ребята, которые там, не знаю, пять лет подряд поступают вот. да, А они... ты
0: бас басню читала?
1: Я читала, не басню, сейчас, я читала Пушкина, Лермонтова, а потом я еще участвовала в миниатюре Тома Сойера. Я была <связывая> Гикельберфином и сдохлой кошкой на кладбище. <связывая> После этого меня взяли, наверное. <связывая> вот. Потом так получилось, что в жизни круто повернулась, и я ушла работать в Ситибанк. Продержалась там пять лет, по-моему. И вот тогда я уже занималась КПР. -ой. Я начала еще в МЧС. -е. Потом ушла в Ситибанк, и тогда у меня прям началось этой КПР все больше, больше, больше. И в тринадцатом году, у меня ровно 10 лет в этом году, в 13 году я уволилась из Ситибанка, забрала трудовую, и с тех пор работает только с КПР.
0: А как про КПР-у-то узнала?
1: Про кпр я узнала.
0: Кого-то вырезала из машины, он такой...
1: нет. Это Приходите,
0: был, вот вам визитка.
1: Кажется, 98 год, первый курс института, и, и был фильм только сильнейший. Вот он тогда его прям да, по телеку ну... показали, не на видео, да а на центральном как? телевидении он был. Да и, как? И как все можно вообще. А -а -а. После этого фильма наоборот не хуже. Нет, тогда-то это было очень круто. Мы с моим другом посмотрели с моим одногруппником и нашли в какой-то газете. Это, это прям газета. Я даже не знаю, что это за газета. То ли аргументы и факты. Что-то такое. В, в газете на самой последней страничке маленькое-маленькое объявление. А, как же он там семинар или мастер класс по капаере от преподавателей из Бразилии. А я еще долго это слово не могла запомнить. Как я только ее кап... капера, капура. В общем, и тут смотрю это капаера. Вот. И мы с моим другом решили туда пойти. Я смогла найти денег только на один день мастер-класса. Он пошел на весь. Это был мастер Вагинью, да, мастер Вагнер. Он приезжал, да, он приезжал тогда в Инби. У Инби еще не было даже своего вот этого здания Инби. И этот класс проходил в школе, общеобразовательный. Там было безумное количество народу. Я там научилась делать джингу и Ну и все Я один день сходила Потом мой друг еще несколько дней Учил меня всему тому, что он там научился Но я, А я не пошла заниматься Потому что у меня денег просто не было У бедного студента Но я сказала себе Когда я закончу универ Я пойду заниматься КПР -ой. И через год после защиты диплома Я целенаправленно пошла учить Искать КПР На сайтах а тогда интернет только почти начинался. И в интернете я нашла только две школы. Федерацию и АШКПР. В Федерацию я пришла. И я даже не стала туда записываться. Я просто что-то посмотрела. Какие-то странные люди. Какой-то кабинет там. Какой-то непонятный дед всех записывает. Как, черт знает что. какая-то Очередь. В общем, я развернулась и ушла. И пошла заниматься в АШКПРу. И у них еще и зал был рядом со мной на районе. У Димы ангольца, который сейчас контр сикатриш, Ершов Дима. И, собственно, вот к нему я и попала. Так и
0: осталось. Как выглядели-то эти первые тренировки? Ваши штаны-то белые были или вы были такие? Все было. Кто во что?
1: Ваши тогда было все. Но свои первые штаны я получила, мне кажется. А, через год на Батизаде я купила штаны. Настоящий бразильцы приехали Батизаду проводить. А так я занималась в каких-то трениках. Так, и чё? Занятия были крутые.
2: Последние штаны купила у получается.
1: Последние. Так это. У Димки, у Димки тренер моего был прям штаны белые с эмблемой, пояс, и я помню, я жутко ему завидовала, я прям мечтала, чтобы у меня были эти штаны, этот пояс, и вот целый год пришлось ждать, пока будет семинар, и появятся эти штаны и с поясом, и первую тренировку я свою запомнила на всю жизнь, я очень старалась, нас было два или три человека в зале, Димка только открыл этот зал, и мы были там первые ученики, я очень-очень старалась, а зал был на втором этаже. В общем, сразу же после тренировки я не могла спуститься по лестнице на первый этаж. Я шла, держась двумя руками за перила и боком так спускалась потихонечку. Потом мне надо было сесть на маршрутку, я заползала в эту маршрутку на четвереньках. А когда маршрутка доехала до дома, я вылазила из нее жопой вперед, тоже на четвереньках. И какая-то бабка сидит в маршрутке и говорит: "О, это молодежь, спортом надо заниматься, даже двигаться не могут". В общем, я два дня, наверное, отходила от этой первой тренировки. Вот, но мне понравилось. Я вернулась.
0: Хорошо, хоть не сказала на журналист тут.
2: Вы же вообще, получается, типа все начинали в Аше, и сейчас все, кто был в аше, не в аше.
1: М -м Да.
2: А почему?
0: Покажи Ян как, шеститка, как, наверное,
2: Ваше до сих пор. А Ян Ой. профессор Ян. Тот да. самый профессор Ян.
1: Да, да, да. К Яну на тренировке я попала, наверное, спустя где-то полгода после занятий. И кстати, там был мой первый выход в роду у Яна. И в эту роду меня, между прочим, вытолкнул Рустам Абасов. Он стоял сзади меня. и Маландрович. Бо... Да, да, да. Я очень боялась выйти. И он просто меня туда втолкнул. И так я оказалась в своей первой роде. И в той роде были все. Там были, значит, Дима Ершов. Там были Рогозины. Там был Рустам. Там были люди, которые уже давно не занимаются КПР. И, и про них уже никто не помнит. Там был Макс Докучаев, который сейчас в кроссфите весь... Вот. А все мы когда-то были там. Был э, Лёха Пресс тогда ещё. Он... Это же
0: Алексей, Алексей да. Крупкин, который... Алексей Крупкин,
1: да. Был Кирилл Гогдиору, да, вот все там были, прям, помню эту роду. На водном стадионе, по-моему. вокзал или водный стадион? Водный стадион. И там была танцевальная студия. Ой, я забыла название. Забыл название? Все, общем, все, всего 10, 10 лет было. прошло,
0: конечно. Слушай, а как вообще вот это все комьюнити в Москве раньше выглядело? То есть сейчас да, такое ощущение, что вы-то не особо и общаетесь, несмотря на то, что вы все из одной школы. А до этого как, как вот когда вы в одной школе были, как, как вообще роды проходили, и, и как часто, и вообще как вам а народ-то относился в начале нулевых? То есть вас было много. Ну, кто-то мне, я просто слышал а, истории, что там типа на тренировках были сотни человек, в зале не помещались, и это это все выглядело очень круто а потом оп 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 и миллион разных школ в москве
1: да на самом деле ваше так и было я приходил на тренировку там здоровенный зал типа ну там как почти как школьный спортивный зал он за... был забит весь и если были какие-то роды то тоже было куча-куча-куча народа всегда но тогда тогда значит у нас была шейка поэра у нас был клуб ИМБИ. Тоже они регулярно устраивали роды. У нас была КПР Ангола, который мэштер Кобра Манса. А, их сейчас нету. Они уже давно, по-моему, все распались, разошлись. Это а, вот где
0: има, Имах был.
1: Да-да-да. Кстати, вот Имах тоже на роды приходил. Прям круто, <круто> было на него смотреть тогда. И Фикаш были. И Абада КПР только-только начинались. Они отсоединились от федерации. Отсоединились, тоже у них там разошлись. <с> не знаю точно, на самом деле, эту историю, так что ничего не могу сказать. Но те, кто... Алекс, он же был в федерации, и потом вот он основал Абаду КПР в Москве. Собственно, вот практически все группы, которые были. Аше, Абада, Фикаш и Ангола. И вот все очень плотно тусили вместе, и если были семинары, реально все друг к другу ходили, ездили толпой, потому что привезти бразильца, это было тогда очень тяжело, поэтому все старались прям вот быть везде-везде, Постоянно, если были открытые роды на улице, тоже это были какие-то просто гигантские собрания самых разных групп То есть не одна школа и куча учеников, а самые разные группы, разные стили прям, ну, было круто А народ на улицах смотрел просто на каких-то сектантов, ну, реально, с бубнами, с палками какими-то очень очень подозрительно вот.
0: А место, место было, где у вас вот, постоянно проходила это уличная рода? Или это все время было типа в разных местах в зависимости от школы? Или вы где-то забивались первые, в одном месте? Первые
1: роды мы делали на Арбате, на Старом Арбате.
0: У, у Стены Цоя?
1: да. Чтобы да, совсем да, резонировать? Да, да, да. Серьезно? Серьезно, серьезно. Там вот недалеко от Макдака и Стены Цоя. Вот. Потом... Но на самом деле... Вот прям вот такие, чтобы роды, уличные роды мощные начались. На самом деле это началось после того, как произошел вот этот раздел Аше КПР. Не знаю, можно ли это назвать распадом или разделом. Ну, АШЕ не исчезла, не распалась. Так что, наверное, отделилась. Вот когда произошло отделение, и ушли ребята Рогозины, основали Рел КПР. Тогда они не были еще... А, никаким боком Не относились к Ардау Вот, собственно Тогда и начались Такие глобальные роды, потому что Все встречались на улице Чтобы помериться Своей капоэрой И объяснить друг другу Кто не прав, что Кто ушел, ушел Вот, и Сначала вышли рогозины А через год э, Вышел мой тренер и за шеи, я, соответственно, за ним ушла. Появилась группа комара КПР в России, и вот, вот эти вот роды, когда просто могли набить друг другу морду кулаками хорошенько, потому что ты не в той школе, в которой
0: был и в которой должен
1: был быть. И вот тогда это все на самом деле закрутилось. Вот вот прям это дало стимул и рост КПР но разрушило то комьюнити, которое было раньше когда все друг с другом вроде бы как-то дружили еще.
0: Ну, тогда логичный вопрос. А капуэра, комара, комара капуэра появилась? Почему? Вот ты как один из первых учеников.
1: Нет, на самом деле комара капуэра была даже еще до нас. Был э, парень, он был в аше, а... Э, старшим поясом у него тогда уже был коричневый пояс это я не знаю это почти как инструктор в кардаудиору тогда в те годы и кстати у Саши Рогозина был по-моему синий коричневый пояс то есть это были очень высокие пояса тогда и вот тот парень он ушел первым и это было наверное года за два еще до всей этой истории он ушел и стал работать с мастер Болой а, а как он его нашел
0: вообще? Есть они один, общались,
1: он? потому что этот чувак прекрасно говорит на португальском. Он ездил в Бразилию тогда, в те времена. Он, по-моему, ездил в Канаду. То есть он общался с ними со всеми напрямую. И у него, не зная подробностей, он прям вот тесно общался с Болой. И он открыл комару под кураторством мастера Болы. И комара к тому времени существовала уже два года. Но о ней практически никто не знал, <мало>, мало кто слышал. И когда мы уходили, то есть мой тренер уходил, вот он с этим парнем пообщался, нашел контакты, и тот сказал, ну типа давай я с болой тебя сконнекчу, и, возможно, пойдете там, в комаре присоединитесь, потому что все было под вопросом, куда нам уходить, и вообще, что делать, чем заниматься. И вот через него мы вышли на болу. И, и потом появилась КПРА Комара. приехал на первый семинар с нами, провел семинар, провел этот ивент. А тот чувак сейчас даже не в комаре. Он сейчас он в Музензе. Он потом был первый, по-моему, кто открыл здесь музензу. А, это такой высокий чел, Нет, супер огромный. Нет. Это жига, э, Гранжи. Жиганчи. 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 Да. Нет, он вот, был в Музензе, потом ушел в Алкатею. А вот тот так и остался в Музензе. И он до сих пор представляет Музензу в России. Это не
0: Тимур, который солдату?
1: Солдату, да, точно, точно. Но он, он Тимур, да? Вот, то есть Камарата началась с него. И он был один из самых вообще крутющих в Аше, еще до, когда все это вообще начиналось. Но... О нем никогда никто ничего не знал, ничего не слышал. Только человек-невидимка. Он кучу всего начал в России, и никто ничего не знает про него.
0: Вот это вообще просто... Как нафига они все выходят Зачем они все выходят?
2: Зачем они выходят все из США?
1: Ой, ну там, как всегда, личные... Наверное, надо будет пригласить, да, Рог Рогозиных <смех> и спросить у них, почему они ушли из АШИ. <смех> потому что началось началось все с них. А, весь, весь вот этот вот раздел, раскол, но в то же время и развитие КПР в России. Это надо признать. Будем называть когда это развод. Ушли, <смех> когда, когда они ушли, у КПР начался просто следующий виток. Появилась конкуренция, Появилось понимание, что вообще есть другие школы, есть другие стили. И, и, и вот это вот все началось, вывело КПРу на уровень, который сейчас. Вот. Ушли они по своим личным несовместимостям с Яном. Это были их личные дела. Вот. А потом ушли... Мой тренер ушел по той же самой причине. Это были их личные... Неразрешенные неразр... неразр... вопросы. Какой год был? Это был 20 год, правильно? И... Он ушел. Исключительно такие моменты.
0: А, ты участвовала в соревнованиях в Аше уже тогда? Да. Или <свес> только в комаре начала?
1: <свес> Нет, я участвовала в самых первых. Я заняла там первое место. <свес> вот. У меня даже много есть...
0: конкурентов было?
1: В... было много. А, приехали ребята. Она же Аше по, по, по всей России была. И очень-очень сильные были и есть ребята, которые в Орле. Там очень мощная школа. Не в Орле, а в Белгороде. Были тогда в Орле. Сейчас одна из сильнейших вообще АШ в России, они в Белгороде. Из каких-то, не знаю, там ханты-мансисков, всяких там приезжали люди тоже. Черт возьми, забыла вообще всех как зовут и название этих городов. Вот, и, в общем, народу очень много съезжалось, и уровень АШ был просто невероятно крутой, и по акробатике, и по технике, и по КПРе. Вот, был, было на самом деле тогда, уже тогда на кого равняться в КПР в России. И соревнования были огромные.
2: Погоди, погоди, мы говорим про какой год? Двухтысячный?
1: Ну, это где-то, наверное, 2000... 5, может быть.
2: Окей. Okay. Смотри, 2005 год, и люди как-то уже, типа, знают, что есть какие-то разные стили, и вот это все, как они, ну, типа, как они информацию это получали?
1: Нет, нет, Фассеты. нет. А, тогда было на кого равняться, я как раз говорю, именно с точки зрения внутри школы АШКПР был очень высокий уровень. Учеников. Но а, бразильцев же уже привозили тогда. И я ушла, по-моему, в Комару в 2006. Так я до 2006 еще принимала участие в самых разных семинарах, где несколько раз приезжал мастер Бахау со своими учениками. Мештер Кобра Манса, я трижды, по-моему, участвовала на его семинаре, его тогда часто привозили. Ну, в общем, привозили мастеров очень активно, но это было тяжелее, чем сейчас.
0: То есть, в принципе, уже тогда Бразилы приезжали, технику вам давали, а все остальное было уже типа на ваших плечах. То есть, что натренировали, то натренировали.
1: И к нам Бразилы приезжали, и от нас в Бразилию ездили. И вот у нас была еще очень-очень мощная школа, я сейчас говорю про Москву, Фикаж. И там руководил Фикажем Руслан Канарио. Он сейчас... О, ушел, ушел легендарная из личность. Да, Руслан же ездил и в Бразилию, и учеников своих возил. И он невероятно крутой капурист уже тогда был. Даже не знаю, до сих пор, наверное, не все с ним сравнятся в КПР. Вот, поэтому нет, КПР было очень много, и, и мы ездили, и к нам привозили, и к нам приезжали, это, это все уже было, но просто не в а, таких да. количествах, как сейчас.
0: А до 2006 года ты уже гоняла в Бразилию? Ну, то есть, когда была ваша, или нет, нет? Нет,
1: у меня первая Бразилия была в 2010 году.
0: Угу. понятно. И можешь кого-нибудь на тот момент, вот реально крутых чуваков и, главное, капу, капуэристок назвать. Потому что нас очень часто в сексизме, так сказать, обвиняют, что мы, так сказать, женщин не зовем капуэристок на подкасты. Вот. Но все Женщин, капуэристов, идентифицирующих себя как женщин. на тот момент кого-нибудь из крутых. Ребят, ну, кроме там Рогозиных, понятно, там
1: Ну, на школы. тот момент вот Имах, его уже сказали, он в Анголе прям очень крутой был. Очень-очень крутые ребята были в Инбе. Я не знаю всех по именам и тогда не знала, там по апилиду знали, но.
0: Теймозу? Ты Да,
1: теймозу. Его ученики тогда было у Инби, то есть ассоциация по мастер Бимба, а, очень крутые ребята были, да, собственно и есть. А, в Изабады был Алекс, он прям был один из крутейших в Москве тогда. Сейчас ты -то их всех больше, но вот тогда прям Алекс, я смотрел на него с такими широко раскрытыми глазами народах. А, очень крутой был Шамиль, такой ваше. Он очень давно КПР не занимается, но просто в плане КПР он был очень-очень крут. Дима Ершов. Парень из Орла, забыла, как его зовут, тоже звезда КПР. был вообще, наверное, российской. Кто еще? Очень блистали тогда однозначно Леха Пресс. То есть Леха Крупкин. Это был очень высокий уровень уже тогда. И так, Рустам Аббасов, да, который Маландру. А, с Аланом я познакомилась уже позже. Где-то, наверное, в году в 2008-2009. А, были, 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 были. Фикаш. Я уже назвала. Очень крутые Руслан Канарио. Ариэль. Тоже сейчас по именам всех не вспомню. Классные капуристы. Жиганчи. И мальчик, он уезжал в Питер. Сейчас опять вернулся в Москву. забыл тоже, как его зовут. Но в были прям супер ребята. Из девчонок была Юля Гаева. Это ваша капоэра. Такая крутая, всесносящая, всесносящая, всех срубающая, быстрая, мощная капуэристка. Карина, жена Яна, мощная, тоже акробатичная, быстрая. Собственно, ну, это, наверное, были такие две звезды российской КПР, Юля Гаева и Карина. Из «Абады КПР» Женя, Женя, забыла Милингер, Женя Хотя Милингер, это сейчас, по-моему, ее фамилия Тогда у нее была другая фамилия И вообще хочу отметить, что в Абаде тогда были очень крутые девчонки Вот это вот Женя Потом Пикачу, тоже апелиду. Пикачу по акробатике, наверное, была самой крутой капоэристкой в России И по самой капоэрии Сейчас она, по-моему, полностью в кроссфите И не знаю, занимается ли она КПР Были две сестры-близняшки Еще из Абады Тоже крутющие девчонки И, кстати, вот Их уровень тогда Был уже такой Что сейчас таких а, девушек Женщин и очень мало То есть даже сейчас Мало кто вышел на тот уровень Может быть в акробатике Все сейчас стали очень супер акробатичными. Кто-то где-то покруче них, но по капоэре, по скорости, по умению играть любую игру, от анголы заканчивая каким-то регионалем и помутузиться по полной вроде, Сейчас очень, даже сейчас, спустя столько лет, очень мало. Вот, эти девчонки прям были очень круты.
2: Мой вопрос в том, как вообще, ну, типа, как лично ты определяешь э, крутость капоуриста? Ну, типа, это же не просто то, что он там сальтухи мутит, это что-то, короче, что-то прямо комплексно другое. Ты можешь крутить да. сальтухи, но при этом ты типа просто брейкер. Или там Для сейчас меня все однозначно. занимаются тем, что там, не знаю, надрачивают количество оборотов на руке, но при этом там, не знаю, есть дети брейкеры которые по 20 штук крутят, но они не капурист.
1: Для <къем> меня <къем> однозначно крутость в КПР никак не определяется акробатикой вообще. То есть э, я сама по себе вообще никогда не заглядывалась на акробатику в КПР и никогда не говорила, вау, как он прыгнул сальто в роде. Никогда не оценивала КПР с точки зрения, вот с этой точки зрения. Для меня крутость капоэриста это когда он комфортно и уверенно чувствует себя в любой игре. То есть ангола. Окей, я выйду играть анголу. Я буду не просто играть медленную игру, а я смогу Играть в стиль Ангола, то есть я смогу прям а, погрузиться в эту атмосферу а, Если надо, регионал, окей, я сейчас выйду, я буду уверенно себя чувствовать в регионале. А, Да Вплоть до того, что Бенгела, там многие не играют Бенгелу, но я выйду я смогу играть там в Бенгеле и так далее и в первую очередь... Как
0: учил местра Тони Варгас, Бангела.
1: Про это тоже можно поговорить, кстати. То есть то, насколько человек себя чувствует именно уверенно в игре, как он умеет читать игру, как он умеет читать своего соперника, как он умеет где-то пройти, обойти, подловить... Независимо от того, владеет он акробатикой или не владеет Потому что мы можем посмотреть на всяких крутых э, мастеров Действительно крутых мастеров Ты не можешь оторваться от их игры Ты прям смотришь такое с открытым ртом Они за всю игру не сделали ни одной акробатики Но то, как они обходят, переходят э, Делают вот эти вот э, хитросплетения в своей игре э, Это прям очень круто, очень интересно Именно вот виден диалог двух людей, это может быть очень такой дружественный диалог, это может быть жесткий диалог, это может быть даже грубый диалог, но ты всегда видишь этот диалог. А иногда выходят два таких классных капуэриста, один на своей половине роде, другой на своей половине роды и роде. Накручивает там всякую акробатику И порой даже думаешь, они вообще друг друга видят Ребят, вы там вообще вдвоем Или каждый вышел, там покрутил свое соло И, и ушел, до свидания Однозначно, конечно, акробатика добавляет зрелищности Но вот сейчас, прозанимавшись там, 19 лет КПР Я понимаю, что я порой просто пролистываю Всякие виды видео, где крутая акробатика вроде и зависаю совершенно на других видео. То есть чем дальше, тем меньше для меня интересна там акробатическая сторона КПР. Но я, конечно, учу ей своих учеников, потому что, опять же, может, я просто старею и никогда не была способна к акробатике, и поэтому я так к ней отношусь. Если есть здоровье, силы и время учиться быть круто-акробатичным вроде, я считаю, что надо использовать это время, не забывая про атаки, уходы, про технику, про базу, вот. И пока у тебя есть возможность играть классно акробатично, пожалуйста, играй, но не забывай, что КПР это все-таки такой, это игра двух людей, а не соло одного человека, вот. А потом придет время, когда ты уже не сможешь там коленочки поднимать и уже будешь без акробатики. Это, это ко всем придет это время, вот. Ну, как бы нет, КПР для меня это не акробатика вообще. То есть акробатика – это так. такое. Как говорил э, Мэштре, кажется, это говорил Мэштре Боло, что акробатика – это просто небольшая специя, приправа для блюда под названием КПР. Она, конечно, добавляет вкус, но если вы накосячили где-то в основном блюде, то никакая специя этого не исправит. Вот.
2: Вот я Великие слова. Недавно наткнулся на телеграм-канал Тимура Рогозина, и он там прикольную тему выписал от какого-то мастера, что они там говорили, мастера говорили о том, что сейчас идет тренд на то, что вот типа вот эти вот атлетичные бразильцы типа прыгают в всякую акробатику, прыгают в вот эту вот зрелищную штуку, и их и зовут на семинары, и они типа препод, ну, преподносят вот это в качестве капуэры и, типа, многие люди видят, что вот это и есть капуэры и как будто бы думают, что они так не смогут сделать, и... А на самом деле капуэры это совсем другое, типа, и очень большой пласт людей отсеивается еще на моменте, вот, типа, продакшена, там, вот это вот, э, на моменте того, как они увидели это все, и, типа, этот мастер говорит, что мы можем вообще потерять капуэру на самом-то деле, потому что капуэры это не то, что они делают. что капуэр это немного, типа, вообще другая штука. А идет тренд как раз вот в акробатику, в скиллы, вот такие, короче, в, куда, в атлетизм. На самом деле, типа, не знаю, моя мама может играть капуэру.
1: Я недавно хотела написать пост в Телеграме, как всегда забыла, именно про это. Что за последние годы капуэра стала очень атлетично и акробатично. Uh, и она стала позиционироваться, позиционироваться Как некое такое направление в спорте В котором очень много акробатики И вот этих штуковин И это, с одной стороны, ограничивает КПР Да, оно стало ее очень ограничивать Потому что люди смотрят А, ну так если я не стану таким Значит я не капуерист. И вплоть до того, что люди, которые Прозанимались уже несколько лет КПР И, например, они не научились делать макаку а реально не всем дано сделать даже просто макаку. Ну, кому-то, ну, просто вообще никак не дано. А особенно, если человек там пришел, не знаю, в 36 лет заниматься. И да они...
0: ладно, не все колесо-то могут сделать. Вот. Ну, вот и как они... показала жизнь.
1: Прозанимались 3-4 года и такие, блин, я не научился за это время делать макаку. КПР – это не мое. И я ухожу. Вот. А, потому что это неправильно, ну, акробатика это, да, просто небольшая добавочка, и я согласна вот с этой темой, что нынешняя атлетичность КПР в какой-то какой степени убивает саму КПР, потому что КПР это, да, это, это другое, и если даже взять Сампаю, Мэштрисампайо, Сампаю не делает, не знаю, никакой макаки, наверное, последние 40 лет. Но ну, попробуйте увидите в с мастере Сампаю в роду. А, Мастер жил за все время, который к нам приезжал, он давал класс по акробатике только один раз. Только один раз. Он говорит: вообще акробатика, идите в акробатический зал, и занимайтесь там акробатикой. Это не КПР. Я приехал сюда учить вас КПР. Хотите всякие крутые фишки? Идите вон к тренеру по акробатике, учить крутые фишки Нет, он, конечно же, дает техники, у него причем огромное количество методик Как научить именно акробатической базе, капуэристической Но он всегда позиционирует это, что это как просто в свое удовольствие В свободное время от основных тренировок по КПР И, ну, у него вообще КПР это такая <сíck> Убивать, <сíck> в принципе, его мощь решила вот. Но, но факт, а, он тоже не оценивает, абсолютно не оценивает а, капуэриста по его акробатическим возможностям, способностям и навыкам. Нет. И я тоже самое. Ну, я говорю, я... Ну, просто вот не смотри, умею у меня
2: сейчас... У меня сейчас вообще такая типа взрослая группа в очень подвешенном состоянии здесь. И постоянно люди спрашивают, типа, а если у вас там взрослая группа, что вы делаете, о чем вы занимаетесь? И мне реально очень сложно объяснить, что мы будем делать. Потому что они там, бом, мы будем делать там сальтухи прыгать. Я говорю, не, мы не будем сальтухи прыгать. Они говорят, а вот мы будем там вот это. Я говорю, не, мы не будем вот это делать. Мы будем, говорю, ногами махать. И они как бы, у них э, есть несколько крайностей понимания того, что есть капуэра. То есть это либо какие-то танцы, либо это какая-то прям махач, где вы бьете ногами в голову друг другу, либо это сальтухи. И типа нет такого, что люди как-то реально понимают, что, что это есть, что это игра такая прикольная, интересная игра, где ну, прям много всего можно заложить туда, вот там, не знаю, тактики, стратегии до просто веселого времяпрепровождения, либо можно упарываться, там по часу играть. И, ну типа как так что 20 там, 25 лет уже существует все это дело и до сих пор как-то это все в массы не, не дошло как думаешь почему Мы... что ну типа...
1: а, а я скажу почему потому что кпр она такая кто может сказать и ответить на вопрос что такое кпр вот я чем больше занимаюсь, тем меньше я понимаю, что такое КПР. И у меня было куча моментов, когда я занимаюсь, занимаюсь такая, а, а, вот, вот КПР, это вот это, вот это, вот это. Я сейчас прям книгу могу написать, что такое КПР. Я приезжаю первый раз в Бразилию, и у меня рушатся все мои представления о КПР, которые были до этого. Я в одном городе вижу мастеров у которых вообще не такая джинга, как у нас, у которых какие-то кривые удары. А, в другой город приезжаешь, ни один человек вроде не делает даже вообще, даже какую-нибудь макаку. Не то, не то, что там говоря о какой-то акробатике, а это мастера. Но когда ты их видишь вроде, ты 10 тысяч раз подумаешь вообще, стоит ли с этим человеком выходить играть. Способль, способен ли ты выдержать его игру? Я Первая Бразилия вообще для меня была шоком в плане КПР, я думала КПР это вот это такое красивое, стройное, акробатичное, вот такое, как на Ютьюбе, а оказалось это вообще не то, и это были одни регионы Бразилии, это была одна Бразилия, это были одни школы, спустя там два года я приезжаю снова в Бразилию в другой регион, в другие школы, я вижу совершенно другую КПР, у меня снова все рушится. Потом я занимаюсь уже 10 лет. И спустя 10 лет я понимаю, что, блин, все, что я думала о КПР, это, это вообще не то. КПР это совсем, совсем другое. Потом я занимаюсь 15 лет. И вот сейчас, 19 лет в КПР, и я очень много раз думала об этом, что я до сих пор не могу объяснить, что такое КПР. Я не могу объяснить новенькому, что такое КПР. Я 19 лет в КПР, я не могу объяснить. Я не могу объяснить, почему э, не на сальто прыгать не обязательно. Я не могу объяснить, э, почему играть жестко не обязательно. Я не могу объяснить, почему играть жестко можно, если ты хочешь. Э, я не могу объяснить кучу вещей, но при этом где-то. Это, это интересно, я не могу объяснить, но где-то внутри я вот я чисто на каких-то ощущениях. Понимаю, зачем вот мне это, почему, почему мне хочется каждый раз возвращаться в зал. 19 лет я за 19 лет пропустила, наверное, штук 5 тренировок по КПР вообще. Но а, я для себя где-то внутри понимаю, я начинаю ее чувствовать, КПРУ, то есть как, на каких-то именно чувствовать, но объяснить, сформулировать я это не могу до сих пор. Ну, видимо, еще не прочувствовала Для того, чтобы смочь это сформулировать а, И вот, я думаю, так у очень многих капоэристов Ну, ну кто может объяснить, что такое капоэра? Из-за этого мы не можем объяснить людям, которые приходят а, Ее надо просто прочувствовать А как ее прочувствовать? Да хрен его знает Такая Чтобы
0: понять, надо попробовать Ну
1: да, да но если, если говорить, например, про моих учеников, <coughs> с одной стороны, у нас акробатика не является чем-то важным. Я даже больше того, я очень редко даю на обычных классах акробатику.
0: Но у вас целое занятие по акробатике вот, отдельное. Но Еще у нас есть занятие
1: по акробатике. И кто хочет, он приезжает раз в неделю, занимается. В конце тренировки я всегда оставляю свободное время Кусочек времени, где-то полчаса Все зависит от условия аренды Где-то полчаса остается, где-то там 15 минут Я говорю, занимайтесь тем, что вам хочется Самостоятельная работа Кто-то идет, начинает делать фишки акробатические Прямо он заморачивается И вот они, особенно подростки Они там соревнуются по акробатике Кто-то идет, делает подкачку Кто-то ставит перед собой там, не знаю, стул или мешок И начинает отрабатывать удары И тоже сразу вот тоже видно, у кого что Кому что больше интересно. Но я к чему? Я акробатику даю именно как что-то такое, факультатив. Но при этом я очень-очень не люблю фразу в КПРе. Она почему-то очень модна стала в КПРе, что каждый тренируется и играет в меру своих возможностей. Многие люди там, я просто знаю лично таких людей, они зацепились за эту фразу, ну вот сказали, я прям даже скажу, это был мой бывший мастер, мастер Шикиню, да, из Сензалы. Это прям его тема такая была.
0: Привет ему.
1: Да, вот э, человек делает такую кишаду, ну не дано его телу сделать кишаду лучше. Человек делает с такой скоростью, но ну, не дано его телу делать с такой скоростью, пусть он найдет себе такую капоэру. И люди такие стали, о, окей, это не дано моему телу, я буду играть свою капоэру. А потом выясняется, что если ты взял, потренировался, сделал там не сто, 100, а тысячу ударов, присел, где-то поработал над растяжкой, где-то поработал над аэробной выносливостью, где-то поработал именно чисто над техникой какого-то удара. И выясняется, ты можешь делать быстрее, ты можешь делать выше, ты можешь играть круче, ты можешь быть техничней. Вот. А, то есть вот тоже такой момент. Ну, моему телу не дано. Я думаю, что даже и тройное сальто дано любому. <laughs> Вопрос, сколько ты отдашь времени на это тройное сальто. Тебе придется забить на КПР, на работу, на все на свете. Каждый день проводить в акробатическом зале, и ты сделаешь это тройное сальто. А,
2: но это но... какое-то но... общее нежелание тренировать людей, на самом деле. Типа, а, типа,
1: нужен, нужен некий баланс. Но в итоге даже вот эти люди, которые тогда за это зацепились спустя вот там, не знаю сколько... Уже почти 10 лет эти люди и двигаются быстрее, и техничнее, и ровнее. То есть должен быть некий баланс, да? У человека есть какие-то пределы. Но, с одной стороны, я всегда стараюсь его через этот предел перетащить, что ты можешь больше, больше, больше. Но, с другой стороны, я не заморачиваюсь на акробатике. То есть, в первую очередь, это техника, это сама игра КПР, а потом уже идут все такие факультативные, Прикольные штучки. Потому что, опять же, ну, приходит человек там в 35 лет, в 40 лет. Никогда ничем не занимался. А ему, возможно, даже и нельзя сейчас макаку давать. Он в один раз оттолкнется там от пола. И там, 10 переломов или 3 защемления и 4 грыжи. Тоже человека надо подготовить. На это, может быть, уйдет не один год. А потом его тело будет способно прыгать. И макаки, и сальто. Вот. Но...
0: Это, кстати, к, к вопросу про то, что ты, Дима, тогда говорил про то, что э, тренера <coughs> больше демотивируют по поводу... Или опять я перебрал все твои слова, но насчет того, что типа все, все, за что ты не берешься в КПР, все тебе рано. Типа музыка, берембау, рано, научись играть на Пандейру, а, прыгать сальто, рано, подожди, ты еще не можешь и так далее.
1: У, ну, нет, нет. А, вот, вот у меня есть ученики, да, 58 лет человеку. Молодые люди еще. Да, молодые люди. Он начал там заниматься, не знаю, в 50 три, что ли, в 54, вот, и я же не говорю, что ему запрещаю прыгать макаку, он потихонечку там пробовал ее прыгать, но параллельно мы работали над, над, над коленочками, над спинкой, над там мобильностью суставов, над силой, вот, то есть и он прям уже, он еще не сделал макаку, но он уже делает намного лучше, да нет, просто нужен баланс Баланс в тренировках Я... Баланс в том, что ты не запрещаешь Ты хочешь научиться сальто? Окей, приходи на акробатику Учись делать сальто но не забывай, а вот ты, например, очень круто делаешь сальто, но ты совершенно забыл про технику. Ты выходишь в роду, делаешь там двойной-тройной винт, а потом своими корявыми кишадами непонятно чем пытаешься играть кПР. Ну, блин, это, это уже это вот реально. Так любой гимнаст спортивный сможет и не только тройным винтом выйти и потом такими же ногами помахать.
2: Короче, вопрос такой. Ты когда работала в МЧС, ты не чувствовала вот этого давления, что ты, типа, девочка, а не все мальчики?
1: У меня вся работа в МЧС, начиная от попытки туда устроиться, была замешана на этом давлении. Не... Я тогда впервые почувствовала насколько женщины ущемлены в своих правах в России. Ну, а а женщины-спасатели
0: сильно... вообще были?
1: Не вот, было тогда. С
0: той структуре, где ты работал. Нет. Есть, получается, в МЧС ты была первая?
1: А, Но ну, я была не совсем первая. Или в своей бригаде? Нет, у нас было несколько девчонок, в принципе, по России, таких же с... на голову немножко стукнутых, которые решили, что им нужно работать в МЧС. И все эти девчонки, они в разных отрядах, даже не по России, по Москве, я отвечаю за Москву, по России, может быть, наверняка были еще э, девушки, женщины, вот, но мы все наткнулись на то, что, во-первых, никто не верит в женщину, ну, не можешь ты работать спасателем, не можешь, и все, ты не сможешь отработать на выезде, ты будешь ныть, ты устанешь, у тебя не хватит сил вытащить мужика. Начиная от этого и заканчивая тем, что по закону просто не было возможности, потому что в тогдашнем, он назывался ГЗОТ, закон о труде, кодекс законов о труде, было написано, да, что женщина не может поднимать больше 30, по-моему, килограмм, а оборудование спасательное весит больше 30 килограмм. Ну все, ты уже не можешь работать. Ты, женщина, не может работать в костюмах химической защиты, а если тебе приходится на выезде, значит, ты не можешь работать. Ну, то есть даже законами было, были урезаны такие моменты. И а когда я все это начинала, я об этом не знала. Я начинала через так называемый студенческий а, спасательный отряд. Он тогда только... А, студенческий корпус спасателей. Вот так он, по-моему, назывался. Он сейчас очень активно развивается, насколько я понимаю. А тогда мы были первыми. И они сказали, все желающие, кто хочет там в МЧС, а у меня это давно была мечта, очень давно еще со школы, а, вот идите и учитесь на спасателя. Девчонки, мальчишки, все. Мы пошли и отучились, а уже дойдя до практики в отрядах, мне в отряде сказали, ты что, ты думаешь, ты будешь спасателем, что ли, работать? Я такая, да, ну кому ты тут нужна? Я так, в смысле? Ну ты же женщина. Ну, как бы, ответ был именно такой, просто. Ты женщина. Все, у тебя... Здесь нет вариантов. Ты можешь работать оперативным дежурным, сидеть на телефоне, сидеть на рации. Ты можешь пойти там, ну, в какое-то руководство, администра, администрацию заниматься там снабжением отрядов, бухгалтером, не знаю, этим сотрудником по технике безопасности, как они там называются. Вот. Все. А я говорю, а я хочу спасать. Я хочу работать на земле вы, Выезды, подвиги хочу совершать Пожары тушить Мне сказали нет Никак И это была целая история Как я туда устраивалась Я устроилась в итоге добровольцем Через Рос... Международный Красный Крест Организация Международного Красного Креста У меня до сих пор удостоверение его есть а, И я пошла добровольцем И как добровольца Меня зачислили в отряд Стажером Стажером, добровольцем. И с почти 10 лет, сколько я пробыла в МЧС, 5 лет, по-моему, уже не помню, надо там трудовую смотреть. Я пробыла добровольцем за бесплатно. Такие дела. 5 лет. То
0: есть ты еще и параллельно где-то работала? Да, я, в я, ну я работала... Ну, в банке?
1: Нет, банк был уже потом. <свят> я работала по специальности: вот, я там кибернетика, IT-технологии. Я работала в центре 0.1 а, системным администратором. Ну, с компьютерами там со всеми. Я заступала на сутки на 0.1, а потом, после этих суток, я ехала в отряд еще на сутки добровольцем. И так и жила, собственно, два, двое суток я жила в районе МЧС. <свят> два дня я жила дома. Вот. И потом... А как
0: тебя вообще приняли вот э, твои, так сказать, коллеги, вот эти при... Я же
1: тебе говорю, никто не принимал, на меня смотрели как совершенно безумную женщину, которая...
0: Но это были такие альфачи, мужики такие... Да, типа,
1: ну они же там все альфачи, но на меня так смотрели и девчонки, которые, например, оперативные дежурные девчонки, они говорили, Жень, твоя судьба ⁇ это оперативный дежурный. «Ты что туда лезешь вообще к этим мужикам? Ты, ты вообще что, пацанка что ли?» Или там? Да Я говорю, «Да мне просто хочется, понимаете, мне хочется». «Да что тебе хочется? Вот ты уедешь с нами на вызов, а с нами что-нибудь случится, ты же ни одного из нас не вытащишь. Ты ни одного из нас не сможешь там помочь, не говоря уже там, чтобы пострадавшего вытащить». Ну, в общем, я сначала работала добровольцем, ездила как стажер на выезды, подавала там ключи, ну, подавала, помогала подсоединить, что-то поднести, Потом я официально, наконец-то, устроилась в отряд оперативным дежурным. Я сидела вот на рации как раз, сопровождала выезды. А неофициально я продолжала работать спасателем. И, в... и
0: никого не, не смущало это, да, что типа... Нет, ну
1: вот. нет, нет, они же не несут никакую законную ответственность. Ну, доброволец, все, доброволец, он пишет а -а -а. расписку на себя и, и все. В а -а -а. случае,
0: чего претензии не имеют, да? Да,
1: да. Но потом... Так сложилось, что, ну, тут, может, пафосно очень звучит, мне своим трудом удалось добиться того, что мужики сказали, ну, пипец, девка-то вообще, он не раз нас вытаскивала самих. Вот, и так я оказалась уже, сейчас вы вообще, наверное, будете в шоке, я оказалась официально, неофициально в экипаже. То есть я уже ездила в экипаже официально на смене, меня заявляли там в управлении каждые сутки, но денег я за это не получала. Деньги я получала за работу на 0,1 и за работу оперативным дежурным. То есть я там где-то по бумагам числилась оперативным дежурным, но ездила на все выезды, меня отправляли на обучение. И так я доработалась до спасателя второго класса. То есть ты сначала получала... Тогда сейчас, сейчас они сразу третьи, по-моему, получают а тогда ты получал спасателя через пару лет ты мог получить спасателя третьего класса через год или пару лет ты мог получить спасателя второго класса по-моему вот и а дальше уже все спасатель первого класса и международный класс это вот там центроспас кто уже разъезжает я вот умудрилась до второго класса <laughs> дойти просто добровольцем получить там тысячи записей в книжке спасателя. Две с половиной тысячи спасенных человек. Сотни часов работы в особых условиях в химии, в задымлении, в кислородных аппаратах.
0: Слушай, я уже, насколько знаю, ты же и в последствии терактов
1: работала. Я когда Nordost это выпало на нашу смену, но меня туда не пустили. <с> мы туда приехали, и я подавала с улицы, скажем так. <с> вот, ну, то есть в сам Нордост, в саму глупе туда я не забегала. Там мне не дали совершить подвиг. Вот. Но, да, то есть я продежурила, мы там пробыли на улице. На улице я помогала в само здание, в сам этот, как он называется, концертный зал а меня просто наши мужики не пустили сказали нет тогда безумно переживала помню вообще я работала на вот эти обрушения Трансваль парка, когда он обрушился я работала парк да 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 на взрывах в метро как он там автозаводская повелецкая по моему вот ну и не считая всяких других крупных обрушений в москве а так Каждые сутки четверо на ДТП, пожары и такие вещи.
0: И параллельно была КПР?
1: КПР она началась, ну, почти где-то, наверное, мне уже все смешалось в голове, где-то за года за два до ухода из МЧС. Да, уже была КПР. Я, я просто помню, как я стояла в дежурке на голове. Я встала в дежурке на голову показать, как я уже умею. И в этот момент сработала сирена на выезд, и мужики просто прыгали через меня. И я пыталась с этой, с этой, выйти из этой стойки на голове, чтобы успеть одеться и уехать на выезд. и Вот прям. Поэтому я помню, что КПР была уже, когда я работала спасателем.
2: Так вот. Вопрос-то такое, что чувствуешь ли ты в капуэре такое, типа, давление, что ты девочка, а все остальные, типа, они девочки. Даже вот сейчас ты одна контрамастерица, а остальные, типа, контрмастера. Чувствуешь ли ты вот это вот э, маскулинность капуэра-сообщества?
1: Если честно, то не очень. Но, опять же, мне кажется, у меня какой-то иммунитет выработался после МЧС, потому что вот там ты чувствуешь-чувствуешь, как ты не нужен никому, как ты вообще лишний человек, а, поэтому во всех остальных моментах, видимо, что-то уже такое <laughs> не замечаешь. Вот, но нет, я не чувствую вот это вот прям в КПР, что мы женщины, нам не дают куда-то пробраться, наоборот. Ну, вот нас и приглашают, и семинары вести, и то-то, и то-то, и то-то. Но есть моменты, когда на самих, например, семинарах, на самих крупных мероприятиях э, вроде в основном одни мужики, когда начинается самая крутая рода, одни мужики, типа, девчонки, ну, вы как-то не тянете. Но, но, опять же, но, мне кажется, что мы где-то действительно не вытягиваем, потому что мы же видим э, всяких девушек в Бразилии, космических, бомбических, с дикой скоростью, да, ну, как бы, возможно, мы где-то не вытягиваем ну не знаю. Нет, я не чувствую. У меня у меня нормально все. А
0: в Бразилии чувствовала? Нет. Ну вообще нет вообще нету, там нет, есть оно. Нет.
1: нет, я вот не ощущаю, что кто-то меня в плане в мире КПР как-то давит, что я женщина. Мне кажется. Мы сами внутри себя уже где-то... Ну, ну, мы женщина у нас то-то. Или мы женщина у нас есть мужчины. Они нам сделают там что-то. Есть тоже такие. Ну, у меня есть такие знакомые, например. Чего я буду что-то где-то куда-то долбиться? У меня вон есть муж. Все сделает, а здесь я так, для себя там, что-то такое. Мне кажется, я и стала то этой контрмештрой. Ну, потому что я, я вообще, в принципе, по жизни долбанутая. Мне надо куда-то лезть зачем Ну то вот. А во-вторых, потому что у меня как-то нет такого тыла мощного, которое меня может обеспечить, защитить. И мне приходится быть за мужика в том числе. Вот, на наверное, где-то поэтому у меня. Меня прет в таких вещах. А кому-то из девушек... Неинтересно это все у них, там, семья, дети, мужья, у них немного другой фон. То есть это вот мне для души, мне прикольно, мне нравится. А вот мне надо было вот открыть эту школу, набрать этих учеников, стать там старшим тренером у себя, что-то получить инструктором. Мне это надо было. Причем не то, чтобы надо было, я, я не могу сказать, что я стремилась к контр -мештере. Просто мне надо было работать. Это, это моя основная работа. Это все, что мне нравится. Это то, чем я живу. И поэтому я вот и получила это контрмэштре. Возможно, если бы я могла расслабиться, то было бы все проще. Я просто расслабиться не могу.
2: А вот выходя в роду, допустим, ты чувствуешь, что, допустим, мужики играли, а потом выходит девочка, и мужик как бы специально с ней играет не так, как вот он до этого играл, вне зависимости от, там, не знаю, пояса, с которым выходит девочка, просто потому что она девочка, с ней там это да по-другому.
1: Это ну, да. типа,
2: это, это так Но... и надо? Или это, типа, ну, как, как ты к этому относишься?
1: А, ну, я... Джентльмены. Нет, я к этому отношусь так. Вот, если в октагон были два мужика и к ним выйдет девочка. Они должны с ней биться так же, как между собой. Ну, наверное, нет. Везде, в любом виде спорта есть разделение а, по как это сейчас правильно? Половое разделение, гендерное, как правильно это сейчас говорить. И это не ну, например, вот здесь вы в
2: России у вас там в здесь Водьем я мужики
0: мужики
1: здесь я все-таки считаю что женщина заведомо слабее мужчины. Ну, мы просто так созданы. У нас другой мышечный состав, ну, не мышечный состав, у нас другие параметры организма, соотношение мышечной массы, костной масс, массы. То есть мужчина того же роста, а иногда и худее, и меньше нас, выясняется, что он еще сильнее, оказывается, чем женщина. И поэтому, когда с тобой... Женщина выходит в роду И какой-нибудь здоровый накачанный мужик Начинает играть с ней не так, как со здоровым Накачанным мужиком Я считаю, что это вполне себе нормально Вот Вопрос в том, что он не обязан Ее как-то беречь Но не херачить на своей же скорости Со своей же силы потому что, ну, потому что У женщины физически Часто нет тех возможностей Которые есть у мужчины С такими же там параметрами и данными но тоже не всегда. Есть такие женщины, которые нахлобучат вообще любому мужику. Но тут, мне кажется, жен... так, такую женщину... Я не думаю, что кто-то будет беречь вроде, По крайней мере, потому что я видела когда-то и в Бразилии, и в России, когда выходит играть мощная, сильная женщина, не... ну, мужчины играют с ней на уровне. То есть я не видела, что выходит женщина, про которую знают, что она крута, и такие, боже, боже, не задеть ее, там не высечь ее, случайненько там не ударить ей по голове, нет.
2: Короче, мы с тобой еще как-то общались, и ты вот все время про Бразилию говоришь, но ты никогда не упоминаешь Израиль, допустим. Это mm. типа потому, что ты с бразильцами работаешь, или почему?
1: Да или ты я вообще туда не
2: смотришь.
1: В Израиле я не была, я была на семинарах, которые проводили израильские капуэристы. Я была, по-моему, он был второй, наверное, их первый семинар То есть сначала же Риал КПР были с бразильцами, с мастером Шуши, А потом они <шли> ушли к израильтянам Тут тоже, думаю, они лучше расскажут Почему? Чтобы не разводить всякие слухи. И я была на том первом семинаре, когда вот Рогозина привезли израильтянов, израильтян израильтян евреев. И меня чертовски разочаровал этот семинар. Это было скучно, тупо, неинтересно. Это было как будто я какой-то, не знаю, младенец, которого учат ходить. И не то, что учат ходить, а вот изначально ты ничего не знаешь про КПР, ничего не знаешь, вот поэтому прям вот спускайся на нулевой, нулевой, нулевой уровень, я тебе покажу прикольные фишечки. Но это было не с с педагогической точки зрения сделано, а с точки зрения, что они, в принципе, приехали тогда показывать какие-то вот базовые фишки, свою методику, то, как они учат. А мне это было совершенно неинтересно, потому что это и так все понятно, ну, на тот момент для меня было, а во-вторых, это было для меня уже как-то тупо и неинтересно. В общем, мне не зашел семинар с израильтянами, абсолютно. Это была тоска. Со мной была, кстати, моя сестра, и мы обе такие... Мы даже, по-моему, не дождались конца тренировки, мы ушли раньше с этого занятия, типа, фу, пошли отсюда. И прям вот так вот, вот я не буду скрывать, прям фу, пошли отсюда, вот такое было. И потом я еще была на нескольких семинарах, я даже уже не помню, а это были не семинары российского центра КПР, а это были какие-то семинары, где те чуваки из Израиля тоже были... Фу, то ли у Чику что-то что такое было, куда приезжали те ребята. И мне было дико скучно. А, я еще была на рел Бразил, когда приезжал Суасуна.
2: вот, вот тот эпичный, эпичный, эпичный семинар. Да, Миллион человек да, да, да. было.
1: Вот, я была там. И вот там мне не зашел ни один израильтянин, и очень круто зашли бразильцы. И, и даже по игре, даже по роде, ну, как-то вот так у меня сразу сложилось. И я поняла, что, не, вот, вот это вот направление мне вообще не интересно. Прикольно они там, у них свои методики. Свои. Да, кавычки. Израильские. Да, да, если что, они мне показывают кавычки. <свят> которые они сами создавали. Да.
0: Опять кавычки. И
1: я поняла, что мне это не интересно Абсолютно. Я тогда уже в Санзале, кстати, была. Когда тот семинар был, мы только-только перешли в Санзалу.
0: Вот. Это 14-15, еще раньше даже. <свят> не, еще раньше. 10 -й, 10 -й, это был или 12-й,
1: или 13-й год, мне кажется.
0: <свят> <свят> ну, Слушай, там вот еще
2: семинар был 12-й, помню. 13-й? 14-й или 12-й. 14 12-й или, 12 12 или 14-й судя по видео из ютуба.
1: Ну вот 12-14, мне кажется, вот так.
2: Так вот, моя... А... Нет, я говорю... Да пошел ты. Это мой подкаст. <свят> Замолчал. <свят> Короче, вопрос -то в том, что мы с тобой, когда общались, ты говорила, что в Бразилии, когда аудиору, типа, совершенно какая-то другая штука. Да. А не то, что, типа, здесь преподносится. Mm. В чем отличие? Почему? Зачем?
1: Как? А, ну, на самом деле, даже мэстро Эдан, где-то я у него читала, а, то ли в Инстаграме, то ли это была какая-то статья, он сам говорил, мэстри что... Мэстро
2: Эдан – это типа мастер Эдан, который? Да, да, да. Да, да.
1: Ага. Эдан он, ну, окей, будет Эдан. Вот, он говорил, что мы настолько заморочились на акробатичности КПР, что нашу школу перестали воспринимать как именно КПР, которая способна за себя постоять. И сейчас мы немного меняем методики, как мы обучаем своих учеников. Вот. И был период, когда я как раз думала уходить из Аше в Комару или в Кардауджиору, тоже мне говорили, что типа, да ты че, Кардауджиору это вообще танцы и акробатика. Вот, и для меня тоже кардау ассоциировалась ассоциировалось с танцами и с акробатикой, и вот все, что я смотрела там про израильтян, это было что-то такое, ну, такое, не как в вашей КПР у нас было. Вот, а потом я поближе познакомилась с мистером Жилом, и когда мы с ним начали общаться, когда я съездила, ну, вот, в и в девятнадцатом, по-моему, году к мастеру Сампаю, я прям увидела своими глазами, что есть две разных кардафджору. Есть кардафджору, которая в Израиле, а есть кардафджору, которая в Бразилии. И это прям, ну, бразильская кардафджору это очень жесткая КПР, очень жесткая. Это очень такая, пух, прямая, быстрая, резкая. Это КПР, которая может соперничать с любой школой. И если мы берем Мастера Сампаю, у него вообще э, правило было, когда жил еще был совсем молодой, там инструктор, типа, если вы идете народу в другую группу, не дай бог, я не услышу, что вы всем там не попереломали ноги, если там не будет ни одной жертвы в той группе, то вы обратно даже не возвращаетесь, либо не ходите, ну, на КПРУ в народу в ту группу, вот. То есть Сампаю вообще всегда топил только за жесткую КПРУ. И а, Вот а Почему израильская такая КПР Ну, есть у меня Ну, не только понимание А истории, но я не буду их Сейчас рассказывать
0: Все эти истории вы можете за... а, На бусте, на бусте, так сказать
1: да -да 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 -да. Послушать Жесткостью она, она очень жесткая и э, нет Миюджиню э, мастер Сонпай вообще принципиально не, не учит Миюджиню мастер жил принципиально не учит Миюджиню у мастера Сосуне а у мастера суасуны, мэшты... суасуны, да и причем если сходить на занятие к мастеру Сонпаю ты просто увидишь стопроцентную копию классов мастера Суасуны, потому что мастер Сампайо настолько верный ученик Суасуны, Суасуна для него бог, отец и все на свете, что он никогда не отходил от классической линии его тренировок. Никогда. То есть вот Сампайо — это Суасуна. И Суасуна, по крайней мере, раньше Меуджиню давал только от инструктора и выше. И то есть даже не то, что давал, а ты получал право изучать Миуджиню только от инструктора и выше. Но в Европе она стала неким, как это называется, маркетинговым таким ходом крутым, что Кардаудиор это Миуджиню, это Миуджиню стали учить все. Даже один из создателей Миуджиню, прости, господи, мастер Спиру Мирим, которого нельзя называть теперь.
0: В нашем подкасте да. можно всех
1: он, он же никогда не давал классы Меудиню. Никогда, на, ни на каких своих семинарах. Ну, может быть, на каких-то давал, про которые, я не знаю, не слышала. Но я была в том числе и там в России на его классе. А, он не учил Меудиню. И Жил говорит, я никогда вас не буду учить Меудиню. Но Жил, в принципе, говорит, я же не называюсь Кардаудиоро, Я называюсь Афроритмо. Поэтому вы будете играть Жогу Джидентру, <laughs> вот, и без всяких хитро, секвен... хитро. секвенций Миу Вы будете играть полную импровизацию, но в стиле Жогу дентру.
2: Вот. Блин, я помню ивент э, 2016 по -го года, когда гайок... там еще были эти, были фокус-курсы, можно было выбирать, типа там uh -huh. очень длинный класс, условно на три часа, такое, на три часа секое Было разделение на Меуджинью, на Режиональ, на Анголу и еще на что-то. И вот я выбрал Меуджинью с Гайолой, и это был совершенно не тот, типа, класс, который все ожидали, потому что все ожидали, что он там будет какие-то суперсеквенции давать, а он просто сделал маленький круг и сказал, что Меуджинью это, типа, просто быстрая, ну, быстрая игра внутри маленького круга, где ты просто ищешь место куда бы тебе, да. типа, приткнуться. И, Именно так... Типа, вот после этого для меня вообще все перевернулось немножечко, когда ты, типа, ну, нет правил, как таковых, там, за спину делать что-то или не за спину, ты просто делаешь туда, где есть место, и двигаешься. И когда ты это понимаешь, твоя, ну, типа, у тебя степени свободы в перемещении очень много открывается у тебя убираются какие-то внутренние ограничения внутренние какие-то не знаю, правила которые тебе сказали что так нельзя так можно ты просто типа видишь место ты туда прыгаешь и по, по факту вы все время перемещаетесь в свободное место и получается что вот оно меуджиню как бы и было просто ты ускоряешься и делаешь вот такие штуки не, не фишки не секвенции ничего вот типа делаешь вот это как бы
1: так именно получилось. Именно так Мюджинио, только называя это, именно Жогу учит Мэш Трижил. Он делает маленький круг, он делает несколько маленьких кругов по залу, мы прям скотчем такие наклеиваем, чтобы сразу несколько групп работало. И играем Жогу -джидентру». Все, он говорит, никаких секвенций, ничего. Все, если вы хотите секвенции Мюджинио, это вам куда-нибудь там на какой-нибудь семинар по Meugenio, не знаю. Я, говорит, я такого не знаю, я... меня такому не учили.
2: Ну, это, блин, это на самом деле очень интересно, потому что, ну... Потому что, потому очень... что все
0: привыкли к тому, что это пе первая связка, вторая, третья, четвертая, та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Дело даже не в том, что чтобы играть, играть Meugenio, нужно по -по играть этими связками, все.
2: Ну, типа, да, дело не в том, как все привыкли, дело в том, насколько сильно э Насколько сильно тебя преподносят, что вот MeoGinio — это вот это? Что типа вот, MeoGinio — это две связки, там, не знаю, сольная, две, две партных, и как бы все. А по факту, скорее всего, оно вообще изначально было совсем другим. Просто оно как-то вид изменилось под, не знаю, под маркетингом, под не знаю, тем, чтобы показать тебе, что вот это есть, либо показать тебе, что вот дальше ты будешь изучать вот это.
0: Вот. Это я любопытная. Это хрень. надо на подкаст Мастер Сосу звать, тут уже не разобраться.
1: Я вообще не знаю ни одной секвенции Мьюджини. У,
0: -у, у а еще да, контраместры. Потому у -у -у. что мастер Жил
1: сказал, что какой Мьюджини вообще о чем? Хочешь научиться? Ну, там, попроси меня отдельно, там, проведем с тобой. Я говорю, да не, если не надо, то мне и не надо. Он говорит, да и не надо тебе. Вот, играй Джидентру. Какие, нафига тебе все эти связки? Приехала к Мэштер Сампаю, думала, сейчас там будет всякая штуковина. По пять часов в день делала джингу всех вариантов переходов, баланса и ударов над стульями.
0: А эта история-то про него, правда, что он там делал джингу там? на протяжении энного количества времени, только и. Год, ее...
1: по-моему. Год лицом к стене. на Лицом к стене просто стоял, спиной злой. к классу и делал джингу. А потом... Как? Потом Мэштре Сампайо проделал то же самое с мастер Жилом. мастер Жил там полгода делал удар Мялу и Френч, а потом полгода удар Кишада. При этом Жил занимается КПР со школы, с шести, по-моему, лет. И он, когда переехал в Сан-Паулу в университет поступать, он тогда и познакомился с мастер Сампаю. И то есть жил к тому времени, там, в своей школе, уже был инструктором. <laughs> и сампай снял с него все пояса и поставил его полгода один удар делать, полгода второй удар делать. Жил инструктором Почему? 10 лет проходил. <laughs> так что, да, с сампаю тоже такая история реальная. Он
0: жил не из, не из кардао изначально?
1: А, нет, он у себя там в пустыне, в этой, в Сертау, далеко-далеко в деревне, в глубинке Баии, занимался КПР и в школе у него как физкультура была. Mm
0: -hmm.
1: Вот, а именно в Кардау он оказался, когда ему было, сколько, 17 18 лет, <coughs> когда приехал поступать в универ.
0: Uh, слушай, а uh, вот такой вопрос uh, В один момент ты, после того, как ты Из-за ушла в комару uh, Ты uh, из комары Покинула, так сказать uh, ушла, в
1: uh, ушла.
0: <laughs> ушла в сензал Ушла как, в сензал Как ты вообще докатилась-то до, до жизни Такой, что ты решила такая, А все, теперь я буду в своей школе Руководить И в итоге-то, смотрите, получается Нет, Я вообще же... не хотела
1: уходить из комары
0: <laughs> Вот так вот
1: у меня не было плана уходить из группы, хотя меня из нее ушли. Мне сказали, что я собираюсь уходить из группы, и что я уже всем своим ученикам рассказала, что я ухожу из группы. Все мои ученики, ну не все, а многие узнали, что я собираюсь уходить из группы, сходив на роду в другую группу. Вот. И просто в 2010 году, когда у меня была первая Бразилия, я тогда начала активно путешествовать с КПР и в принципе. Я с 10 по 18 год каталась, могла раза по 2-3 за год в Европу съездить на разные семинары. И начала я путешествовать вообще одна. Меня в Комаре никто не поддержал тогда. Ну, по разным причинам. Не потому, что они не хотели, там не было возможностей. И я сначала уехала в Мунда КПР на семинар в Бельгию. И там познакомилась с разными новыми друзьями, мастерами, людьми из мира КПР. И... Из
0: Питера, с друзьями из Питера.
1: Да-да-да. <свят> <свят> Нет, как раз из Питера там не было никого. Потом я уехала в Германию на семинар, и, и все. И пошло поехала. Я стала кататься, у меня стало появляться очень много знакомых КПР-истов. И... А потом мы... А, кстати, мы поехали с Комарой в Киев на семинар Сензалы. И в Киеве я познакомилась с Шикиню. И, а а... Сино,
0: Синора уже был? А,
1: Лёха, Лёха. Лёха, Лёха. Нет, нет, мы с ним познакомились позже. Блин, даже не помню точно, как мы с лёхой познакомились. Мы как будто всегда с Лёхой были. Нет, мы тогда еще не были... До определённого момента. Да-да-да, мы тогда еще не были с Лёхой знакомы. вот В Питере я познакомилась с Шекинью. Мы стали с ним... Плотно общаться. И я стала ездить еще на разные семинары, потому что меня вообще захватило КПР, что КПР – это, это вообще, вообще столько всего интересного, я стала узнавать. Я просто не вылазила с этих семинаров. И... Не буду скрывать, я же все-таки женщина, а женщина не может, наверное, у нас по версии КПР быть знакома с мастером, не имея с ним никаких личных отношений, даже был момент влюбленности в Шикиню, но мыслей, что я буду в сын-зале, у меня не было никогда, и, и у нас даже закончилось, по-моему, все общение практически с Шикиню в тот момент, когда мне пришлось уйти из комары. Ну, потому что В Комаре считали, что я ухожу В сензалу Я буду водить за собой учеников Хотя еще раз, мои ученики узнали Что я ухожу за день до моего ухода И я в какой-то момент поняла Что я просто не могу Я хочу продолжать заниматься КПР У меня уже есть мои ученики И я в таких условиях Не могу существовать в группе Я подошла к Диме У нас с ним состоялся очень честный И хороший разговор я сказала, что я ухожу, Дима, да, пожелал мне удачи, и я ушла, после этого я сказала своим ученикам, что я ухожу, и я тогда, наивная, глупая девочка, думала, что если я не буду работать ни с каким мастером, то со мной не будет учеников, и никто не придет ко мне заниматься. И я тут же написала Шикинию и сказала: Шикиню хочу быть частью Санзала. И Шикиню сказал: Оу, е! Yeah! <с phải> О, да! <с�ờ> <üsche> Конечно! класс работал. Да, так у Шикиню открылся филиал в России. У Санзала открылся первый филиал в России. Вот. А я оказалась в Шикиню и теперь я даже не знаю, это была моя самая большая ошибка в жизни. Или если бы этой ошибки не было, то не было бы той в капоэре, которой я сейчас. Вот, так я оказалась в сензале, то есть я просто убежала к первому человеку, которого я знала, куда я могу уйти. И это были три, три, по-моему, три года, мне кажется, три или четыре ужасных да,
0: ну, да, так.
1: года моей жизни, на самом деле, потому что у меня все пошло наперекосяк с сензалой, все было не так. И я потеряла огромное количество денег, у меня были кредиты, у меня еще в жизни сразу накопилась куча всякого говна, все это в один день на меня свалилось. Вот. И ä, единственное, я в Санзале безумно благодарна мастеру Тони Варгасу. Это просто человечище. Человечище, огромный. И вот, короче, я не выдержала и нам пришлось расстаться с Шикинью. <клыш> но на самом деле, на том, что мы не, будем, не сможем быть вместе, мне кажется, это было понятно где-то на второй год. А, но но история-то такая, что я еще в 2006 году хотела быть ученицей Жила. И как раз тогда, когда мы все расходились, когда мы стали уходить Вот мой тренер пошел в Комару Я сказала, что я Пойду в Кардау Я сказала, я вот нашла Свою КПРу, я не пойду С вами, ребята, я пойду в Кардау И меня тогда все уговаривали Уговаривали И говорили, Женька, мы уже столько лет Вместе, давай будем Вместе, будет очень круто Будет все замечательно, у нас будет Классная школа И это единственная причина, по которой я не перешла в Кардауджиору. Тогда Кардау-Джиору это были еще Мастеры Шуша, и вот Мастеры Жил приезжали регулярно в Москву. Еще не Израиль. И я поэтому осталась со своей школой, с комарой. Но у меня еще тогда был, была мысль уйти, и об этом, в общем-то, все знали. Вообще никогда не было тайной. Но мы все-таки договорились, что мы останемся все вместе. Я ушла в комару. И вот так вот такой длинный, длинный в десятилетие круг случился. И в итоге я все равно пришла к тому мастеру, с которым хотела давно быть. Такие дела... Блин, почему
2: как ты думаешь? Почему как ты думаешь, Вот э, может это вообще везде, просто мы типа капуэрой занимаемся, а может быть оно везде так? Типа вот эти вот подковерная херня происходят вообще, вот просто, ну очень активная подковерная движуха какая-то. Все переживают за переманивание каких-то учеников куда-то туда-сюда. Почему-то это вообще выходит иногда прямо на первый план, что типа вот, какие-то вот эти вот отношения все выясняют, вместо того, чтобы реально просто работать, тренироваться, заниматься какими-то общими проектами, все занимаются дележкой не знаю, власти, дележкой авторитетности вот этой всех. Вот, ну, почему это так важно?
1: Uh, это есть Может везде. Быть. Потому что, uh, когда я уходила из МЧС, и я не хотела оттуда уходить, <laughs> uh, это же была моя мечта, но так сложилось, что, ну вот, я уже рассказывала историю, что женщине там было очень сложно. И uh, мне все-таки пришлось уйти. Ну, сейчас уже, конечно, тогда мне там 23-24, сейчас мне 43. Спустя 20 лет я смотрю назад, думаю, блин, Жень, как, какая ты тупая вообще. Ты могла и остаться, и поступить так-то, так-то. Сейчас просто с высоты прошлых лет видна ситуация вся. Но когда я уходила, там была вся та же самая история подковерные игры люди друг друга подсиживали люди там друг на друга сплетничали и я ушла в КПРУ, занялась и КПР на самом деле одна из причин для того чтобы найти место куда я могу вот уходить от всех этих сплетен от всех этих историй и когда все это началось спустя там пару тройку лет в КПР. Я такая, да ё-моё, это, это чё за вторая серия-то? Я прям помню вот это вот осознание, свои ощущения, мысли. И поэтому я могу сказать, что это везде, это в любой, в любой структуре ты все равно на это натолкнешься. Просто, наверное, люди типа так устроены. Поли
2: политика, политика это отношение между
0: людьми по факту
1: получается. Да, да. Вот. Слушай, Короче, а почему если...
0: ты... Сра... Подожди, давай, подожди, вообще. да Там подожди, Старый. Слово, давай, дам тебе слово, давай. Наконец-то, наконец-то. Слушай, а почему ты после ухода из комары не написала жилу, типа, мастер-привет? А ну,
1: потому что, то что я считала, что... Кто я такая? Я даже не градуаду. У меня поезд был какой-то... Какой? Оранжевый? Оранжевый, мне кажется, поезд был, когда я пришла только в комаре. Я, я просто очень долго проходила с этим оранжевым поясом. Я в Градуаду получила где-то, наверное, лет через 10 занятий КПР, и я получила Градуаду в КПР. Да, а, не, не через 10. Я получила ее, да, в 12, а заниматься я начала э, в 14. -м. Ну, вот сколько там Градуаду я там где получила, не знаю. Потом я черт знаю сколько проходила с этим Градуаду. Э, и я просто считала, что кто я такая? Я не думала, что я смогу работать с мастер-жилом. Ну, как-то... Да, кто я такая? <laughs> Нет, ну, тем более, я его не знаю, кто я такая непонятная. Нет, не буду, а вот тут есть знакомый мастер, сейчас быстренько с ним будем работать. Вот, это была единственная причина. А потом уже, конечно, начал общаться с жилом. А? В чем
2: заключается вообще ваша работа-то с ним?
1: Оф... Сейчас последнее время практически мы просто с ним списываемся, и он приезжает на семинары, вот. А раньше в первые годы он очень много уделял методикам, очень много уделял работе с нами. Он буквально оставлял задания просто цели и задачи на год. Вы должны сделать то-то, то-то, вы должны тут улучшить, вот это убрать, это изменить если вы хотите говорил, если вы хотите то есть если вы хотите развиваться дальше и вам интересна моя кпр -а, вы должны делать то 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 и мы год над этим работали работали очень много у нас общения на тему просто жизни философии. очень много я с ним общаюсь по истории культуре кпр -а. но после того как я получила профессора, этого стало поменьше А после того как я получила сейчас контрмештеры он вообще сказал делать что хочешь я у тебя есть вот так вот то есть я могу ему в любой момент написать позвонить мы очень много с ним общаемся мне кажется мы по несколько раз раньше чуть ли не каждый день сейчас там по несколько раз в неделю мы хоть даже вплоть до того что списываемся привет как дела все окей жив-здоров окей можем созваниваться вот, но сейчас это все больше о жизни, дружбе, и если мне что-то надо, какой-то совет где-то по жизни, мы с ним можем поговорить. В плане тренировок он практически все уже оставил на меня, все, говорит, делай, что хочешь. Мне все нравится, как ты делаешь, он так говорит.
2: Смотри, если вернуться к мастеру Сампайу, который год делал джингу лицом в стену, Джинга это же вообще такая типа штука очень специфичная, максимально специфичная для КПР. И я типа всегда чувствую вот это, знаешь, э, не знаю, это может быть типа часть теснения, либо часть какой-то неуверенности, когда ты впервые людям ну, на открытом уроке, либо на ученикам, которые малыши, или, ну, неважно, когда ты в первый раз показываешь и объясняешь, что такое джинга, потому что это то, что они, возможно, никогда не видели, и тебе надо ее так преподнести, чтобы они такие, типа, ну, классно, будем, типа, ее делать всю жизнь оставшуюся. <свеч> типа, как ты преподносишь или как ты там вообще объясняешь людям, что, что есть джинга и, типа, ну, зачем, почему, есть ли вообще такое? Либо ты такая, типа, джинга, погнали, типа, все.
1: Я объясняю. Я, кстати, тоже об этом задумывалась. Я с детства в боевых искусствах. Это меня отдали в, детство на, дет, в детстве на карате. Я занималась Кекушенкаем очень долго и упорно. Да, до университета, наверное. Да, до того, как уехала в Москву. Я занималась боксом, тайским боксом. А, ну, мне всегда нравились боевые искусства вообще с детства. И я преподношу джингу как один из вариантов. Ну, она, собственно, и переводится как челнок, Да. Челнока. Челнок есть в любом боевом искусстве. Только у этого челнока разная техника. В боксе свой челнок, в карате свой челнок. И я просто говорю, что вот в боксе так, в карате так, а в капоэре так, потому что техника более амплитудная. Техника, другая техника, в этой технике она более разбросана. У нее больше амплитуды. И поэтому с, используя, для использования капоэристической техники ее удобнее делать именно с джинги, именно вот с такого варианта челнока, который в КПР. Для начала я объясняю так, то есть людям многим удобно это пронести через фильтр боевых искусств. А, да, в боксе вот так делают, в карате там, вот так делают, а, ну да, вот в КПР вот такая стойка и базовое перемещение. А уже дальше джинга, мне кажется, начинает жить своей жизнью, что ты даже сам понимаешь, блин, КПР без джинги, да ладно, да это не КПР, да не, конечно же джинга, мне кажется, она просто потом в тебя врастает и все, вот это объяснение, оно должно быть в первые секунды, и я объясняю через ну, максимально понятную там, историю с боевыми искусствами.
0: А, слушай, вот э, складывается такое впечатление, да, что ну, вот, твоя группа, она как будто в таком небольшом, не то что, ну, именно в Москве, да, э, она в таком небольшом вакууме. То есть я помню, что когда я к вам приезжал еще будучи, когда вы были синзалы то гостей я вообще не видел на ваших родах открытых. То есть там, я помню, один раз Хабибис приходил с челом, он сейчас ваша, не помню, такой седой. Потом в один момент я увидел, как пришел Пипео, и я такой, господи, неужели вообще все, все в своем каком-то микромире живут? И сейчас, да ну я будучи там в российском центре КПР, да, я там ни, ни разу не, не видел да, там, твоих учеников на ивентах. РЦК, да, а потом в один момент мы, ну, опа, и встретились там у Димасиков в Питере, да, я потом уже смотрю, к вам там захаживает Алан, еще ребята, вот, расскажи, живет ли отдельная такая тусовка капуэристов в Москве, или вы просто там стараетесь друг друга не замечать, или вообще как, как это происходит, почему Андоринью, вернее, контрмэстр Нигау, а, невозможно, нельзя увидеть на родах РЦК, а, вот возможно увидеть на роде где-нибудь в Подмосковье каких-нибудь типов, где там группа 20 человек. А,
1: мне кажется, меня просто не любят, и поэтому ко мне не приходит. я с этим смирилась, думаю, ну не любит и не надо. Ну, по поводу российского центра КПР, у меня, это вообще не секрет, у меня плохие отношения с КУЭКой, он в свое время очень сильно огорчился, что я уходила из санзала к какому-то мерзкому жилу, а не к нему. Потому что мы тогда тесно общались с Куэкой, я ходила к нему на тренировки, он для инструкторов делал тренировки. Но у меня никогда не было мысли заниматься у Куэки просто, потому что не было такой мысли. Ну, я не планировала никогда уходить к Куэки. При этом внутри моей школы нет никаких запретов, мои ученики могут ходить на любые роды, на любые мероприятия, единственное правило, они должны меня предупредить, что мы идем туда-то, туда-то, не потому, что я скажу, окей, туда можно, нет, а потому что, так как опыта у ребят нет, они могут иногда влипнуть в какую-нибудь историю, пойти туда, куда лучше вообще-то не ходить, ну, например, там, с начинающим уровнем, вот. И все, у меня единственное требование – это предупредить, и то это вот к тем ученикам, которые у меня там уже давно, не такие, которые новенькие приходят, эти-то эти вообще свободные, они себя ищут, и все, они могут быть везде, говорю, пожалуйста, ходите там на их роды, там туда-то, туда-то. Ради бога, то есть у вас нет проблем, ну, скажем там, с тем же куэкой. Да у меня тоже с ним проблем нет. Просто лично я для себя имею определенные правила. Я не хочу ну, иметь какие-то общие тусовки с, конкретно с этой школой. Все, это лично я. Мои ученики, пожалуйста, дружитесь, общайтесь, тусите. Хотите на семинар, идите на семинар, ради бога. С остальными школами вообще нет никаких проблем. А по поводу того, что меня как-то тяжело увидеть, я, если честно, иногда просто задалбываюсь, что мне надо еще куда-то идти народу. Я так там уработаюсь на виду этих классов, тренировок, доп. занятий, подготовок дополнительных. И потом после этого куда-то идти народу, мне иногда просто нету сил. Но есть такие люди, которые меня пригласят, и я прям ради этих людей все вообще. Или все задвину и пойду. Либо отработаю и еще и туда пойду.
2: Так получается, вы же еще в соревнованиях участвуете в федерации?
1: Да, у меня ребята очень-очень загоре, загорели соревнованиями. Я считаю, что если людям нравится то пусть они занимаются и развиваются в этом, потому что их прям очень мотивирует. И да, мы проводим отдельно классы по подготовке к соревнованиям, к стартам, ко всем. Поэтому работа работа дофига постоянно. — То есть это участвую... не, не,
0: твоя, не твоя инициатива была?
1: — Нет, нет, нет. Я, как сказала, ребят, хотите в соревнованиях поучаствовать? И они такие, да. Ну и все, их оттуда не вытащить. Они там уже и судейскими категориями, ребята, ученики мои. — и, и судят, и участвуют в организации Сами туда приходят Я не прихожу на соревнования Они приходят, у, организуют э, все по организации Там помогают э, и, там, и угловые судьи, и судьи И помощники в том-то, и помощники в том-то И подростки, и взрослые Это уже стало отдельной жизнью школы И это исключительно их, их желание Но раз у них есть желание то в этом надо, если у тебя есть на что-то желание Ты в этом должен развиваться И я помогаю им развиваться в этом Вот мы сделали такое еще спортивное направление Чтобы именно по спорту Понять все эти правила Как, как играть эту КПРу Им классно им классно, Они вот тут Ангола, а здесь у них соревнования Тут у них на Берембау поиграть А здесь у них соревнования Им, им круто, им нравится переключаться Уметь переключаться между <coughs> Разными КПРами
0: то есть у тебя разрядники есть уже? Да,
1: у меня уже есть и первый разряд. Вот Олечку будем выводить на кандидата в мастера спорта, Ольку Гуковскую. У ребят, ну, третьи, вторые, первые разряды у ребят у нас. У меня нет.
2: к этим соревнованиям насколько ты относишься? типа, Насколько это вообще адекватная штука?
1: Я отношусь... к в я отношусь максимально положительно, потому что есть люди, опять же, которым это нравится и которых это мотивирует. И они же никого тоже не заставляют, они не говорят, что это обязательно быть там частью нас, участвовать в этих соревнованиях. Есть люди, которым нужен спорт, им это интересно, Ну, интересно и все, окей. И они могут себя найти вот, в спортивной КПРе, участвовать в мероприятиях Федерации, будучи частью Федерации. И если это мотивирует, это однозначно хорошо. Ребята Федерации сейчас очень, очень сильно идут на контакт, у них очень интересные мероприятия проводятся. Они достаточно сильно переработали правила, и правила еще будут перерабатываться. С... И это все делается через общение, с нами, с капуэристами, не спортсменами. То есть они очень открыты, очень пластичные, и там становится все интереснее и интереснее. Кстати, уровень людей, участвующих там на соревнованиях, офигенский. Капуэристы там очень крутые. Ну вот в старших категориях.
2: Мария, у тебя есть большая школа? Ну, небольшая. Не вы... Ну, свои тренеры у тебя точно есть, правильно, которые преподают mm -hmm. там, условно, от тебя. Но при этом ты, типа, не имеешь никаких контактов с РЦК и с их там инструкторскими курсами. И, ну, как тогда происходит э, инициация человека в тренера в твоей группе?
1: Ой, зачем мне какие-то инструкторские курсы других школ, если я сама учу? лично, своих тренеров, своих учеников. У меня нет никакого тренерского курса, просто потому что, во-первых, у меня нет цели делать огромную школу, и мне не нужно куча-куча тренеров. Но тренеры мне нужны, потому что я уже задолбалась, мне уже пора на пенсию. Вот. Но есть ребята, которых я вижу, смотрю, что им это интересно, они хотят в этом развиваться, они хотят стать тренером, и я начинаю с этим человеком постепенно плотнее и плотнее работать, и потом отдельно с тренерами у нас есть свои моменты, где я что-то рассказываю, скидываю какие-то планы, где-то обучаю, конкретно с ними работаю, с этими тренерами, то есть конкретно с теми людьми, которые либо уже тренеров, либо в которых я вижу будущего тренера, с этими людьми я работаю отдельно в тренерском плане. Но, кстати, у нас все тренеры имеют соответствующее образование физкультурно-педагогическое. Двоих, двое отправлялись учиться сами на повышение, там, на переподготовку. Один мой, предположительно, будущий тренер планирует поступление в Российский университет физической культуры и спорта. Вот. Ну и я тоже в Ругувке отучилась, Два года Вот, но подготовка тренеров Занимаюсь ей Исключительно я По своему плану И по своим методикам Скажем так, мне совершенно не нужен тренер С какими-то там Не знаю, дипломами других <laughs> Школ, центров
0: А ты же Сама в один момент взяла и пошла То есть учиться Да вот этому сложному ремеслу, да, в какой момент ты об этом поняла, что такая, о, мне что-то как будто не хватает, или такая, типа, у всех есть диплома, а у меня нету?
1: О -о -о, слушай, наверное, где-то в пятнадцатом году, когда я очень сильно углубилась уже в, би в изучение биомеханики и сп спортивных всех этих наук, и я поняла, что мне этого не хватает. И когда появилась возможность финансовая и время, потому что эта очка была три дня. Три дня в неделю, очно. О, я пошла при первой же возможности. Восемнадцатый, <кхе> что ли, это был год. Восемнадцатый, двадцатый. Мы в ковид, короче, закончили обучение, вот что я помню. <с
0: -2> Но ты же и так умела капоэру. Зачем а тебе мне... это зачем, зачем столь глубокие знания в биомеханике там, Но... человеческой? Что это не умеешь миалу дифрэнч делать, что ли? Объяснить не можешь, что над стулом 10 раз махнул уже миалу.
1: Потому что мне интересно не только КПР, мне интересно направление реабилитации, профилактики спортивных травм и, в принципе, понимание того, как работать с человеком с точки зрения физической культуры и спорта, а не просто научить его делать мялу и и это, это на самом деле возникло отдельно от КПР. -а. Вот интересы все эти. А потом я поняла, а почему отдельно? Это же часть моей работы, в общем-то. И потом... То есть у меня была КПР, -а, и параллельно шли получение знаний по биомеханике, по физиологии, по биохимии. А потом я подумала, блин, а почему отдельно-то надо все это дело объединить и как раз в своей школе работать уже, обладая всеми этими знаниями неврологии, Вот
0: Насколько помогает В работе это все э -э
1: Сильно Сильно помогает э -э Ребятам, которые именно в спорте Заточены, хочется в спорте Однозначно помогает, потому что Можно составлять и нагрузочные планы И пла планирование тренировок и работу там, где что им надо улучшить, где нужна скорость, где нужна сила, где нужна выносливость. Ты понимаешь, как это все в них развивать. А люди, которым нафиг весь этот спорт, они занимаются КПР для себя, для удовольствия, однозначно помогает чтобы сделать этих людей здоровее. Чтобы у них не болело, чтобы у них не трещало, чтобы у них не замыкало. Помогает. Я очень сильно использую это в своей работе. И особенно много мы работаем с этим на сборах На сборах просто идут отдельно целые блоки По реабилитационным всяким штуковинам, восстановительным Очень много по неврологии прикладной Я работаю с ними
2: Когда Наташа преподавала У нее было очень много прямо учеников, девочек Прям много, прям, не знаю, 80% наверное Потом, когда она ушла и группу передала мне Почти все девочки ушли Потому оставить. что ты
0: некрасивый.
2: <смех> Это само собой, но, возможно, есть еще другая причина. Так вот, э, вопрос такой: много ли вообще людей отсеиваются, потому что они такие типа узнают, что тренер женщина и не знаю там, они смотрят, может быть там, ну короче вот. И плюс второй вопрос: насколько у тебя вообще типа э, состав группы девочки, мальчики? Мальчики вообще типа занимаются, у девочек это, ну, нет такого сексизма в лицах пап, которые типа смотрят, о, женщина преподает боевое искусство, Не, мы пойдем найдем типа мужика какого-нибудь с палкой.
1: У меня в школе 50 на 50. Если взять всю школу, по всем тренерам, 50 на 50 девчонок и парней, и у всех тренеров то же самое. Это раз. Во-вторых, у нас все тренеры-девчонки. В-третьих, я знаю, что есть люди, которые приходят ко мне, взрослые люди, и которые приводят детей, они специально искали меня. вот. Там всех по разным причинам, разные истории. Искали меня, чтобы прийти ко мне или привести к нам своего ребенка. И во взрослой группе Вообще очень большой состав мужчин, прямо вот мужчин-мужчин, и ничего, им нравится. Но, кстати, бывают моменты, когда мне звонят и спрашивают, вот там тренировки у вас, бла-бла-бла, а кто тренер? Я говорю, тренер я. Ой, нашему мальчику-мужчину, потому что с ним надо построже. Я говорю, приводите, обещаю, что после меня вы мужчину не захотите. Вот, и нет, ну вот такие моменты есть, когда именно по телефону спрашивают, что им нужен именно тренер-мужчина, но когда непосредственно на практике я никогда не сталкивалась с тем, что, ой, фу, ты женщина, пойду-ка я заниматься к парню, нет, ну, может быть, я этого не знаю, может, они тайком уходили и не хотели меня обидеть, и мне этого не говорили, ну, что-то не припомню. Можно
0: просто гов... в твоем случае можно говорить «тренер Е.В. Бондаренко». Да, да. Вот. Хочу про твой триатлон спросить. Вообще вопрос «не забегалась ли ты?» Да, да, да. То есть что-то у тебя только пробег. Когда уже плавание и... Велосипед. О. Когда, когда Патагония?
1: Да, меня все об этом спрашивают. В общем, когда я начинала в прошлом году, я думала, блин, как бы доползти просто марафон и все. Потом такой, да зачем марафон? Нужен триатлон. Потом уже такой, да, вот сейчас я вот сейчас прям пробегу и уже начнем велосипед, плавание. А потом началось, сколько стоит велосипед... Да, на одно плавание, просто чтобы начать, сколько стоит там всякое оборудование, снаряжение, дополнительные тренажеры для плавания. И я просто воткнулась на самом деле, в... во-вторых, финансовый потолок временно. То есть я сейчас откладываю финансы на развитие себя в триатлоне. А в первую очередь я воткнулась после подготовки к первому марафону, к дикому истощению психологическому вот, то есть мне для того чтобы подготовиться к первому марафону психологически было очень тяжело у меня были два сбора с ребятами лагеря летних у меня была моя мои постоянные тренировки кпр и у меня резко возросли нагрузки так как никогда таких нагрузок не было по бегу и я там дважды заболела никогда столько не болела у меня было физически, я просто добиралась до зала на тренировку по КПР и понимала, что я даже джингу не могу делать, и, и вот за физическим истощением у меня началось моральное истощение, да, боже, да что это за хрень, да надо на все это дело забить, да меня ни на что не хватает, и, но у меня была цель уж дотянуть до этого марафона. И когда я пробежала марафон, я прям такая: Фу, все, все, нафиг, нафиг, я беру паузу, потому что я не могла представить, что сейчас сверху еще ляжет велосипед и плавание. И я в октябре пр пробежала марафон, и до января я даже не бегала, не говоря уже там, о плавании и велосипеде. И тогда же выяснилось, сколько мне еще будет стоить и купить и велосипед, и станок домой, и, и все эти тренировки. И я взяла паузу, в январе я просто проснулась с мыслью, вау, я хочу бегать. И в январе я начала бегать уже просто по желанию. И вдруг меня как поперло, видимо, я сначала, знаешь, как в спорте, суперкомпенсация. Ты тренируешься, тренируешься, выходишь на пик, потом ты дико проваливаешься, а потом ты через какое-то время восстанавливаешься, у тебя пик уже вот где-то там. И вот у меня была такая супер компенсация наверное с октября и в январе у меня это я отдохнула и у меня это все выстрелило и я понимаю что я хочу бегать я начала бегать бегать больше чем в прошлом году и бег мне стал заходить просто в удовольствие я сейчас бегаю объемы которые недельные объемы ну, в два раза больше недельных объемов прошлого года и вот только сейчас я начинаю понимать что у меня появилась энергия чтобы добавить плавание и чтобы начать добавлять велосипед. Да, в первую очередь у меня просто не было силы и энергии. И я себя тормознула, типа, не будем так быстро, может, я нафиг на все это дело забью. А вот сейчас я уже понимаю, да, да, я все, я уже пишу тренеру там, типа, Юля, давай потихонечку. Вот, я сейчас готова взяться за плавание. За велосипед пока не готовы, чисто по финансам, но это надо очень много вложиться, даже в самый дешевый велосипед, потому что там же сверху еще идет костюм, седло, потому что тебе должны под тебя отдельно, ты когда покупаешь кроссовки, ты под них делаешь педали, и у тебя должно быть твое седло. Ты можешь использовать прокат на велосипед, приходить куда-то на станок, но ты всегда берешь свои кроссовки, свои педали, свое седло. Это отдельные деньги. В общем, велосипед пока по финансам тормозится, а плавание вот, -вот сейчас. Приеду с Сочи <laughs> и начнем. Энергии, просто не было энергии. Я выдохлась, и удивительно то, что я всегда думала, что я спортивный человек. <laughs> а в прошлом году я поняла какой я яме по своему физическому состоянию. Это просто был кошмар. Именно яма. И я вот из нее стала выбираться, выбираться. И вот сейчас я где-то там уже вот на, на бортике, на, на границе этой ямы, и понимаю, что а, появляется ага. энергия. Причем в этом году энергии вдруг появилось столько, что я, например, пробегаю с утра 15 километров, а потом прихожу в зал. И я с удовольствием не только веду тренировку. Я тренируюсь с ребятами, а потом я прихожу домой, и у меня куча энергии на разные проекты. То есть это оказалось не так просто, как я думала. Сейчас я вот покручу педали, проплыву, пробегу, и все. И я триатлонец. Нет. Такая история.
2: Так а вот это вот занятие физуха, они тебе в Капоре же помогают?
1: Сейчас, да, в прошлом году, я говорю, в прошлом году просто я еле вообще жила, а в этом году невероятное количество энергии, и ты чувствуешь это в тренировках, в КПР, в желании тренироваться, и интересно, что бег, мой подъем по энергии и по физухе в беге мотивировал меня еще больше заниматься КПР, то есть он как перезарядил меня, у меня как еще одна батарейка появилась, и КПР вообще новыми красками загорелась, просто когда я увидела свои какие-то новые возможности физические.
0: Но я точно знаю, что у вас в этом году пиратский да. лагерь.
1: А, лагерь будет в августе. Что,
0: что, что за аниматорство, что за пиратский лагерь? В том году по мотивам Гарри Поттера, насколько я знаю, или по Квидичу?
1: Нет, в том году были Олимпийские игры. В общем, мы сначала стали делать лагеря. Я начала там. Сначала приехала 5 человек, моих учеников такой мини-лагерь. Потом 10, <с -entar> потом 80. <с -entar> <с -entar> вот. И сначала были ну, просто лагерь с тренировками. Потом мы поняли, что это скучно. Надо же развлечения. Мы начали придумать развлечения. Потом мы поняли, что это какие-то вообще гешманские, не знаю, как это слово сказать, развлечения такие, как всегда у нас было там в детском садике аниматорство какое-то. Давайте придумаем что-то прикольное. Потом мы провели Форд Боярд, и он оказался таким космическим. Мы сами были. Были
0: ли у вас карлики?
1: Были у нас даже старец Фура был. Вот.
0: Два ключа.
1: Мы провели этот «Форт Боярд», а потом решили, блин, Гарри Поттеру 40 лет исполняется, надо бы что-то придумать на тему Гарри Поттера. Но у нас не получилось тогда, в 20 там же был... На 40 лет Гарри Поттера был ковид. И мы все равно провели классный лагерь, но мы просто отложили всю глобальность лагеря. И в 21-м году мы решили, ну, 40 лет просто не отмечают, мы 41 отметим Гарри Поттера. Вот, он мой ровесник же, Гарри Поттер. И мы готовились... То есть, как
0: персонаж да, Гарри Да, Поттер, да, да. Перс персонаж а. Гарри
1: Поттера, он ровесник 80-го года. И... Да. мы готовились очень долго, почти год к лагерю Гарри Поттера. И... мы готовились в плане того, что готовили мероприятие, готовили реквизит, у нас же были... Даже метла, Нимбус 2000 сделанный, у нас были костюмы. И этот, мы сделали лагерь квестов, то есть в течение лагеря дети решают один большой квест, разделенный на маленькие квесты. То есть у меня вообще лагерь всегда разбит на тренировочные циклы, все зависит от того, сколько дней лагеря. Например, три тренировочных дня, один отдых. Три тренировочных, один отдых. Либо четыре тренировочных, один отдых. Это такие микроциклы, в которых определенная работа отрабатывается. В этом цикле мы работаем над этим, в этом, в этим, над, этом. над этом. И каждый цикл мы еще и сделали частью одного большого квеста лагеря. То есть помимо тренировок ребята живут вот в таком образе там, Гарри Поттера, Хогвартса. Решают задания, квесты, загадки Почти 24 часа в сутки У них там всякие карты Схемы, планы И Гарри Поттер зашел бомбически Потом мы решили Делать пиратов Но на пиратов случилось То, что нельзя называть СВО И мы не смогли поехать на море Мы сделали Олимпийские игры По истории Олимпийских игр и, а в этом году у нас, да, будут пираты, и ребята будут искать сокровища, не реальные сокровища, реально искать с реальными картами, с реальными заданиями, с реальной морской тематикой. А мы прямо углубляемся в это всегда, <связь> в ту тематику, над которой работаем. И просто со временем к организации всего этого присоединились родители, очень большая команда, там 20 человек, которые это организуют. Кто-то делает реквизиты, кто-то отвечает за какие-то там закупки, кто-то отвечает за сценарии, кто-то там отвечает за то-то, за то-то. Я только деньги там на это все отстегиваю, на эту организацию. И вот так вот получилось как-то, что мы окунулись в эти лагеря приключений. То есть у ребят КПР-тренировки... Но все это, с утра до вечера, весь лагерь, одно большое приключение. Это одна большая история, один сценарий. И вот они проживают эту историю, это приключение, решая задачи, проходя испытания, проживая маленькие приключения. То
2: есть лагерь – это же не тренировки в основном-то. Это типа просто приключения. о чем… Как ты, ты не можешь детей оставить самих себе, они иначе начнут страдать херней. Поэтому ты как бы им даешь возможность быть в приключении, ты им как бы направляешь их туда, придумываешь за них, короче, весь движ. Ну, в этом как бы, блядь, за эти люди едут в лагерь, за тем, чтобы их занимали там все время, и это прям классно, это круто. Что, круто, что родители подключаются, это прям вообще удивительно что они подключаются. Но они и еще, они еще
1: и сами ездят, родители, да.
2: Еще и сами ездят, это вообще круто. Просто у нас-то такого не было, что мы не на базу ездили, мы ездили в лагерь, в детский. И как бы мы сами всем занимались со своими историями потрясающими. А, ну, типа, вот то, что родители сами подключаются, это круто. Не то, что ты там идешь к ним и говоришь... «Ой, давайте я вас там научу пояса вы будете мне бесплатно помогать, типа, рабочей силой будете...» «Кто у нас тут родитель-дизайнер, давайте нарисуйте мне афишу, типа, такого...» Ну, вот это я не люблю, а когда родители сами предлагают свой движ и, типа, сами в этом участвуют, им интересно, это прям вообще классно. Это прям говорит о том, что тебе доверяют именно как, не знаю, как человеку. И это прям круто. Это то, что, наверное, к чему надо стремиться всем чтобы ты был прямо таким, не знаю, оплотом стабильности, что ли, чтобы все хотели, типа, быть рядом с тобой. Не просто, типа, тренер, знаешь, к которому пришел-ушел, а именно вот такой человек, ну, прям... Слово надо подобрать. Такой правильный, что ли, типа, правильный человек, который... Островок объединяет.
0: стабильности в этом безумном мире... А, островок ну... стабильности, это в айфоне такой, ну, в 14-м островок есть. Островок стабильности.
1: Вот, вот, островок стабильности. Кстати... Это ты про
2: Крым? Ха! Это полуостровок.
1: <св> кстати, по, 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 по поводу подготовки тренеров, как раз этот лагерь, не этот лагерь, а мои лагеря являются частью вот этой системы. У нас же все ребята разбиты на команды, и в каждой команде есть ну, капитан команды И вот Эти капитаны, задача На самом деле, вот всей этой истории С командами и с капитанами Не только всех ребят там Поздружить, познакомить из разных филиалов же Туда приезжают, кто-то вообще первый раз Друг друга видит А чтобы вот эти старшие Они как раз учились Учились у меня, конечно, такой Закладочка на будущее быть тренерами, быть лидерами Не могу сказать, что это какой-то лидерский курс Не хочу называть его так Но это мой вариант подготовки лидеров, тренеров и руководителей Потому что у них там тоже свои определенные задания У капитанов команд И прям это видно, что работает Прям приезжают ребята потом в Москву Которым можно сказать Слушай, там проведешь тренировку? Да, конечно Организуйте вот это? Да, конечно, мы все сделаем. там, Вот. <laughs> так что еще есть так, такая задача этих лагерей. Подготовка ну, слушай, ребят.
0: В, в итоге-то сложилась команда, да? Вот благодаря этим лагерям. Да, да. То есть есть ребятки, которые вот каждый год... Есть ребятки, стабильно.
1: которые уже почти 10 лет ездят каждый год. А, есть... Родители, не есть родители, а вот те родители, которые занимаются сейчас, вот все эти родители, они из-за лагерей стали заниматься.
0: Mm -hmm. Ничего себе. А, правда ли, что солдат происходит там через какой-то сразу час, как только открывается
1: регистрация? На Гарри Поттера за час разошлись все места? На пиратов я вообще думала, что пираты будет плохо уходить, потому что и ситуация в стране, и не на море едем, мы в Тверскую область едем. Но за месяц 80 процентов мест разобрали, и сейчас уже забрали 100 процентов и уже дополнительные места нам дали и уже их разобрали, собственно. Да, ну быстро, быстро.
0: Слушай, ну это, это прям доверие такое.
1: Ну, хочется верить в это. Мы стараемся.